Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi landstræner og oentusiast Jeppe Rød og landsholdsløber Nicoline Friberg Klysner og mig selv, vært i Marie Kurt Valerie. Velkommen til. <laughs> tak. Det er første gang, du er med i studiet, Nicoline. Ja, det er det. Hvordan synes du, det er indtil videre? Nu har du fået lov til at sige tre år. <laughs> Det er, det, er, det er hyggeligt. Det er spændende at høre din podcast-stemme. Mm. Ej, men nu har du hørt den før, har du afslaget. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Okay. Live. Ja. Men du er jo øh, sådan for relativt nylig flyttet til Aarhus, hvis man kan sige det. Ja. Så det er måske også lidt derfor, du ikke har været så meget med. Øh, men nu er du lige flyttet i lejlighed. Før har du øh, boet sammen med Andrine øh, på din svillingssøsters Cecilies værelse, så vidt jeg ved. Ja. Og nu har du fået dit eget sted. <laughs> ja. Hvordan er det? Det er rigtig godt. Det er, det er lige ved siden af. Så det ja, ligger ja, fedt i forhold til træning og skov og byen. Og ja, også i forhold til Cecilie. Og så er det også dejligt at flytte ind i mine egen møbler. <laughs> ja, og øh, vi skal selvfølgelig snakke lidt om øh, VM, som øh, der lige har været, som du har været med til, Nicoline. Og øh, det var din debut til VM, øh, så det, du har været med til junior-VM før, og har gjort det rigtig godt. Øh, men du, så har du været ude et, et stykke tid, øh, fordi du har været skadet. Og kan du fortælle lidt om det? Hvad, hvad var det, der skete i den periode? Ja, jamen, altså i første omgang, så tog jeg faktisk en, en pause fra satsning, efter jeg blev senior. Skal jeg lige have? Faktisk var det inden du blev senior. Det var faktisk huske. inden jeg blev senior. Det var lige efter junior-VM. Mit sidste junior-VM. Og der skulle jeg lige tænke på nogle andre ting. Og lave noget andet. Øhm, det gjorde jeg nok i et halvt års tid. Og så, så begyndte jeg at træne igen. Og øh, kigge lidt fremad og være sådan. Ah, skulle, jeg ikke, øh, skulle jeg ikke lidt tilbage? til noget mere orienteringsløb, men jeg skulle, lige, jeg skulle lige være i lidt bedre form og så videre. Og så, øh, så var det egentlig min plan, og så meget, at jeg, at jeg siger det til landsholdstrænerne, dem der var landsholdstrænere dengang. Og så tager jeg på skiferie og får en korsbandsskade. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke kunne løbe og skulle genoptræne. Og ja, alt det, som det ligesom med der. Mm. Så det er nogle år, du har været ude der? Ja, det tog... Øh, det tog et halvt år, før jeg kunne løbe igen, og så tog det nok nogle år, før jeg sådan helt kunne løbe frit øh, i al slags terræn. Øhm, og så skulle jeg lige i form igen og, og træne mig op og ja, blive en god løber igen. Så, øh, så det er der gået nogle år med. Mm. Okay. Altså, jeg, kan jo, jeg kan huske lidt mere til den historie også, fordi der gik vel lidt flere år, hvor du var ude. Du, øh, jeg kan huske, vi... Du skulle ind, og da du var junior, du havde taget en junior-medalje i 13. Du, blev, du fik sølv på sprinten. Og så øh, i 14, der øh, blev du top 6 på sprinten, tror jeg. Mere i to en medalje. Og, øh, og så efter det, så skulle vi, jeg, jeg mener, vi skulle ind og teste noget, en, en anden fysisk test inde i Team Landmark. Og så fortalte du, at du gerne ville stoppe på juniorlandsholdet der, lige et halvt år inden du egentlig var færdig som øh, på juniorlandsholdet og så øh, så stoppede du egentlig der og 
Så kan jeg ikke huske, hvornår, men på et tidspunkt, så øh, var du med juniorlandsholdet igen som posthund over Nå, ja. flere år jo. <laughs> det havde jeg helt glemt. <laughs> ja. Jamen, du var og... med, altså jeg kan ikke huske, hvor mange år, men du var, du var med os ret lang tid. Det var nok en, en fire, fire år måske. Og så tror jeg, jeg var U2-leder også en fire-fem år. Så jeg var ligesom inde i, i O-verdenen, men fra en, fra en helt anden side, end, øh, end selv at være løber. Ja. Så det var, også, øh, det var spændende, at det var fedt at kunne være med, selvom jeg ikke selv kunne løbe så meget, som jeg gerne ville. Ja, fordi øh, jamen jeg, tror, jeg tror egentlig, vi sådan tænkte, okay, øh, vi har Nicoline med, og hun, har, hun er ligesom en af de bedste juniorer, og øh, Sille, hun satte sig stadig, og det var på det tidspunkt, hvor Sille, hun begynder at vinde, vinde VM-medaljer også. Øhm, og, sådan, og så, øh, så kunne vi holde dig lidt ind i varmen også. Og så på et tidspunkt, så sagde du, øh, i løbet af efteråret, så sagde du, at øh, nu vil du ikke være, være påstået mere, eller nu vil du ikke hjælpe os mere, fordi nu vil du satse selv. Øhm, og det synes vi jo egentlig var det fedeste i hele verden. Øhm, men så, så gik der jo de der en måned, to måneder, og så fik du bare den knæskede lige med det samme. Så vidt jeg husker det. Det må være... Ja, altså den første knæskede var jo... Det var på en skiferie der, hvor du, du rev korsbåndet. Nå, jeg havde allerede været med inden det. Ja. Ja, det havde jeg nok. Ja. Ja, altså det var en, det var en uge før, jeg tog på den skiferie, at jeg havde skrevet en mail til Torbjørn at nu satsede jeg igen, altså, ja, øh, det synes jeg lige, at de skulle vide, <laughs> øh, ja, men, øh, ja, jeg kan, det gik jeg kan ikke huske, så det ikke så godt, Nej. Det, det var, det var lidt, det var lidt at ramme muren, at få sådan en skade, på det tidspunkt, ja, men det efter, altså det har været, i hvad, i sådan noget 15, det var i 17, i 17, og så, det var i januar 17, ja. ja, og så her, Fem år senere. <laughs> ja, og det havde jeg... Ja, det havde jeg ikke helt forestillet mig. Nej, altså var du sådan ved at give op undervejs, eller har det hele tiden været klart, at du skulle nå dertil, hvor du er du? Jeg tror ikke, jeg så så langt, fordi det, var, det synes jeg ikke var så behageligt. Man ved ikke, hvad det er, man lige står overfor, når man får sådan en skade, og i første omgang er det, hvad er det for en skade? Er der også noget meniskskade? Man vil gerne lidt have at vide, hvad der foregår. Man vil heller ikke vide for meget, fordi hvis det er dårlige nyheder, så vil jeg heller ikke vide det. Så det var, ja, det var lidt svært at navigere i. Øhm, og så efterhånden, som jeg kunne løbe mere og mere, så var folk sådan, nå, men skal du satse igen og så videre. Men jeg havde bare stadigvæk lidt problemer med stabilitet og lidt gener i knæet i lang tid efter. Så jeg synes, det var, det var svært ligesom selv at sige, at jeg troede på, at det kunne blive så godt igen. Jeg var bare glad for at kunne løbe og kunne og ville det så meget, som jeg kunne. Og så tog jeg det lidt en periode af gangen. Mm. Og nu er vi her i dag. Dit første VM overstået. Og ikke bare en, men to distancer har du været udtaget til. Først sprintstafetten, og øh, så knockout sprint. Som jo faktisk er det første gang, det bliver øh, afholdt til VM. Men hvis vi nu lige skal starte med sprintstafetten hvor du løb øh, første tur, og det var, altså, det var flere, der har i talesat undervejs, at det er dit første VM, og du starter hele VM ud med at løbe første tur til øh, sprinten, og bare gøre det faktisk mega godt. Øh, og s- der er også flere, der har sagt, at du faktisk bare ser mega rolig ud. Altså, du står der på startstregen, og du ligner bare, at du hviler af dig selv. Gør du det? 
Nej, ikke helt. <laughs> altså, både og. Øhm, jeg tror ligesom, der var så meget, at så var man ligesom også bare lukke det ude. Men, men det trængte sig ligesom så meget på på et tidspunkt, at jeg sådan lige var sådan, okay, nu skal jeg, nu skal jeg lige trække vejret, og jeg skulle virkelig lige øh, passe på, at jeg ikke øh, ja, fik et lille tår i øjenkronen, eller sådan, ja. Jeg prøvede lidt at lukke det ud, fordi at det var opgaven, der skulle fokuseres på. Det var en meget vild oplevelse at træde ud på, på arenaen. Kunne jeg fortælle om, hvordan det, eller hvad du oplevede, da du kom fra karantænen, hvor vi sidder nede, og der er helt roligt. Øhm, og så til I løber ud af karantænen og op mod arenaen. Så prøv lige at fortælle om hele den oplevelse. Ja, altså vi blev lukket ned igennem sådan en, vi løber ned ad en trappe og igennem sådan en bygning og ud. Og så har vi sådan et, hvad hedder det, præ, et område, vi lige er på nogle minutter før vi kommer ud på arenaen. Øhm, hvor man kan varme lidt mere op, og der er vi ligesom helt op ved den her bygning, der indrammer arenaen og kan godt fornemme, øh, at der sker en hel masse derinde. Og så da vi kommer ud på arenaen, så, kan jeg bare, så er der en, en flok unge mennesker, der står lige ved siden af det, hvor vi skal starte og råber, Danmark, Danmark! Og ja, der var kæmpe stor opbakning, og det var en helt vildt fed stemning. Og ja, det var, helt, det var helt vildt. Altså, jeg var forberedt på, at det ville blive vildt, men det var vildere. Ja, det var det, ja, helt... Ja. Fantastisk at få lov til at være den person, der stod der. Ja, mm. ja fordi altså, nok er det dit første VM, men det er også på hjemmebane, hvor der lige pludselig er sindssygt mange mennesker, der kender en måske og, øh, og råber ens navn. Øh, og så står du også der på startstregen med alle de bedste rundt omkring dig. Er det noget, der påvirker dig? Ja, så ser man, hvor jeg skal stå henne, så skal jeg stå forrest i midten. <laughs> og øh, ja... Øhm, men det føles jo også helt vildt fedt. Altså det er på forkant, så er det jo sådan noget, man godt kan være, eller det er sådan noget, jeg øh, bliver nervøs over og tænker over og sådan noget, men så når man står der, så kan jeg jo godt lide at være sportsudøver, og så er det også fedt at få øh, den opmærksomhed og opbakning. Det er sjovt. Øh, altså, ja. Så prøvede jeg på bare Ja, fokuserer på opgaven. Jeg kiggede ligesom ikke rundt på publikum, eller prøvede at se, om det var folk, jeg kendte, eller sådan noget. Det tænkte jeg, det måtte jeg gøre bagefter. Det er sjovt, fordi du, øh, du fortalte mig, øh, som det er det, vi havde model-eventen, at, at, øh, at det var ret fedt at se alle dine konkurrenter. At det sådan det var, at det føltes, at det faktisk var, var mere behageligt at se dem, end at, altså, at det også var bekendte folk, du kendte. Øh, fra tidligere, end at det var skræmmende. Ja, nej, det tror jeg rigtigt. Det var nok også sådan, jeg havde det, da jeg stod der. At sådan, selvfølgelig var det mine konkurrenter, men jeg stod heller ikke der med opmærksomheden alene. Vi var der som, som en flok, der skulle præstere og give et show, hvis man kan kalde det det. Øhm, ja. Og så øh, løber du sprintstafetten og gør det mega godt. Du kommer ind som Nummer 7 7 af mit eget bud. Altså, på det her tidspunkt er jeg stadigvæk i karantæne, øh, i så... Øh, så er det faktisk mig, der skal vide det. Det, det er dig, der måske ved det. Jeg har okay. stået som, øh, som fotograf og holdt skarpt øje. Der er en, der lige en hurtig research. Du er cirka 35 sekunder efter den førende Nina ja. Strand fra Sverige. Ja. Okay. Hvordan, øh, hvordan gik løbet? Um. 
Jamen, det gik overraskende til at starte med. Øh, det gik jo overall ret godt. Øh, I starten, der, øh, ja, der tager jeg venstre vejvalg, og det viser sig at være et godt vejvalg, især til min gafling. Øh, så lige pludselig så ligger jeg forrest og øh, har egentlig god kontrol på teknikken. Øh, så, så det var helt vildt, helt vildt fedt, men også sådan lidt udfordrende. Øh, ja, fordi det var overraskende. Og så øh, oversager jeg lige et vejvalg til publikumspassagen. Jeg tror ikke, det gør så meget, men øh, det får jeg sådan en sjov oplevelse af, at jeg kommer fra den ene side, og så kommer hele feltet fra venstre, nej, fra højre ind, øh, og så rammer jeg ligesom ind i den klump, og så passerer vi arenaen sammen. Øh, og så, ja, så det, jeg husker, jeg, nærmest, jeg ved ikke engang, om jeg helt husker resten af banen. Altså, det var... Øh, det var nogle store åbne gader, hvor man virkelig kunne give gas, når man havde valgt et vejvalg. Så det var bare at se et vejvalg og øh, at få det udført. Øh, og så prøve at holde sin placering i mål. Ja. Altså fordi I har jo forberedt jer sindssygt meget, så vidt jeg ved. Øh, og tegnet kort og, og gået rundt på Google Street View inden. Og der har vi jo også snakket meget om det der med, at man, når man så endelig løber derud, man har jo ikke måttet være i de her områder i flere år. Men fordi at man er gået rundt på Google Street View inden, så har man ligesom en følelse af, at man kan genkende de her steder. Havde du det sådan? Ja, fuldstændig. Jeg havde lige kigget på ret meget. Specielt første loop, der havde jeg næsten lige kigget på Google Maps. Så da jeg så de poster der, der følte jeg også, at jeg havde en stor ro. Da jeg løb rundt der, netop fordi at jeg, jeg vidste, at det var et, en metalplade, og sådan, hvordan det så ud. Og lidt det samme, da vi kommer sydpå, og da vi skal krydse, Øh, åen, der, der er det også øh, et sted, hvor jeg ved, at man kan komme igennem altså selvfølgelig, med mindre de har spærret det men øh, ja det, det var faktisk en fed oplevelse det er ikke mange konkurrencer, hvor jeg har forberedt mig så meget, og så oplever den effekt, det, det giver derude mm, altså fordi man kan jo tænke lidt øh, at det er sådan lidt en, en tryghed i, at man har forberedt sig så godt, man kunne, og det er måske ikke nødvendigvis er noget, man mærker undervejs, men du kan det sted at sige, at det var noget, der gav dig en ro, og som du kunne mærke havde hjulpet. Ja, øh, altså jeg mærkede det også mest på stafetten mere end på, på for eksempel knockout, og det var nok sådan, det kommer lidt an på, hvordan terrænet er. Der var bare nogle steder, der var ret specielle, så dem genkender man med det samme. Øh, ja. Det var altid lidt spændende med det der forberedelse. Fordi øh, hvis man forbereder sig på noget, og så det bliver anderledes, øh, er, det, er det så godt at have forberedt sig? Mm. Øh, eller hvis man har forberedt sig på noget, og så det bliver det samme, er det så, er det så godt at have forberedt sig? Så det, jeg synes, det er fedt at høre, <laughs> når du siger, at det faktisk har, måske har gjort en forskel. Fordi det er ikke altid, at, øh, at vi er sikre på, at den der forberedelse egentlig gør en forskel. Øh, en reel forskel, når man, når man løber derude. Jeg tror, for mange, så gør det i hvert fald en forskel rent mentalt, inden man starter, at man føler, at man har nogenlunde styr på det, man skal ud i. Men det er bare ikke sikkert, at, at det også gør, at du løber hurtigere. For det er jo det, er jo det der er målet. Det er, at du løber hurtigere. Så ja, jeg synes også, det er sjovt at høre. Det er ikke altid sådan, fordi for eksempel efter et mesterskab, Øhm, for eksempel til VM her så når Nico, når du har løbet øhm, øh, stafetten det vi gør det er at vi smider stafetten væk 
og så fokuserer vi på den næste distance, som så for dig var knockout-sprinten. Så får vi ikke evalueret. Øh, så ja, det er også bare meget sjovt at høre, at <laughs> det faktisk gør en forskel. Ja, nej, men jeg synes, det var fedt at opleve. Og jeg tror egentlig, der er tit, hvor jeg synes, jeg har kigget på kort, og så tænker jeg slet ikke over, hvor jeg er, når jeg så løber banen. Men, men det gør jeg faktisk, ja, på den bane. Ja, altså vores... Øh, vi kan godt snakke lidt om forberedelsen også, sådan, inden vi går lidt videre også med, med, med dine oplevelser der. Fordi øh, på, på stafetten, så fandtes der et kort fra tidligere, som var tegnet af samme korttegner. Så øh, det var også en, et kort, som vi var relativt overbeviste om, at, at vi vidste øh, præcis, hvilke udfordringer I kom ud i, hvilke vejvalgsproblematikker, som I ville møde øh, i langt højere grad end for eksempel knockout-sprinten, som foregik rigtig meget af nogle baggårde, som vi var mere usikre på, hvordan det ville blive. Så øh, i hele vores forberedelse, så, øh, øh, så følte vi os ret trygge generelt ved sprinten, ja, sprintstafetten. Øh, fordi der fandtes kortet fra før, og så syd for kortet, så blev der tegnet lidt nyt. Det var Søren, der tegnede området dernede. Jeg tror ikke, jeres bane gik derned. Øh, ikke helt ned, syd for jernbanen. Nej. Nej, den gik ikke. Det var kun herrebanerne. Ja. Så, øh, og det var Søren, der har tegnet det dernede. Og øh, ja, så det kort var vi sådan rimelig tryg ved. Det, der var, øh, det som vi ikke brugte, det var parkeringshuset. Øh, Tænk du over det? Havde du sat dig ind i, i det parkeringshus, som, ja. som så var olivgrøn på selve løbsdagen? Ja, det havde jeg meget. Og jeg havde slet glædet mig til det. Jeg tror, at det havde været en sjov udfordring og et sted, der kunne have gjort jeg har givet nogle udfald, men måske også for kompliceret. Men øh, ja, jeg kom lige forbi, og så kom også lige forbi en af indgangene, hvor man ligesom kigger ind. Det var lidt sjovt at være der, øh, men så drejede man bare venstre og passerede. Ja. Altså det var ligesom et, øh, et hus, der var midt i løbsområdet, som havde flere etager og øh, tunneller inde i selve bygningen, man skal sige. Altså en kompliceret øh, ja. bygning. Og, og fordi kortet fra før ligesom var, øh, var offentligt kendt, så kendte alle løbere til det her område. Og, og det, jeg har hørt, når jeg sådan har spurgt rundt omkring os løbere fra andre nationer, det er, at alle har forberedt sig mega meget på det her hus, øh, som så endte med at bare være olivgrønt og ikke blive brugt. Det, jeg så har snakket med arrangøren om øh, efter løbet, det er, at de, de allerede for mange år siden øh, droppede at bruge det hus overhovedet, fordi at at øh, der var en IOF-kontrollør, der havde spurgt dem om, at hvis de havde en model-event, hvordan ville de så øh, vise de problematikker, der var inde i det hus. Og det havde de ikke en model, der kunne, så derfor havde de allerede for mange år siden valgt at droppe det. Det synes jeg var interessant at høre. Øh, mm. ja, det kan man også tænke på i forhold til fremtidige VM'er. Ja, altså det er jo ligesom safe choice at lade være med at bruge den, fordi at der kunne ja. blive nedlagt nogle protester om, hvordan det lige var måske blevet tegnet og ja. sådan nogle ting. Ja. Øhm, men også øh, øh, Olena, øh, den ukrainske løber, hun blev firet på den der, hun, da hun kom i mål, spurgte hun mig om, øh, om hun måtte have løbet ind igennem det hus, det er også fordi hun havde brugt så meget tid på at forberede sig. Og da hun løb derude, så ligesom dig måske, så har... Øh, 
så kunne hun se ind i huset og se igennem det. Ja. Øhm, og fordi normen har ændret sig så mange gange, så blev hun pludselig i tvivl derude, da hun løb, om hun overhovedet måtte løbe ind og igennem. Og jeg tror, det er sådan en, netop det der, vi har snakket om med forberedelse, når hun også forberedte sig så meget, så havde hun allerede inde i hovedet, at måske kan jeg, kan jeg løbe igennem her og spare noget tid eller et eller andet. Ja, det var også en, en stor åbning. Ja. ja. Øhm. Nå, men, men øh, tilbage til dit løb. Hvordan, øh, du er ikke i mål endnu. Hvordan, øh... Jamen faktisk, ja. Jeg, øh, lige efter publikumspassagen, der laver jeg faktisk sådan en lille en, hvor jeg, øh, jeg læser så meget kort, jeg er lige ved at passere en post. Men altså sådan, jeg vidste godt, jeg skulle have den. Øh, men der skal jeg lige, lige halvanden meter tilbage for at stemple. Og så var jeg lige sådan, okay, øh, nu er det altså bare lige at holde, holde fokus. Og jeg har måske også en lidt dårlig følelse. Jeg har en følelse af, at jeg lå rigtig godt, og så bare er blevet overhældet af hele feltet. Øh, så... Øh, den skal jeg lige sådan øh, kæmpe lidt med på de næste poster efter det, at øh, man løber ikke bare man løber så ikke bare pladser op øh, i det felt der. Øh, ja, så det er egentlig bare at kæmpe på, og jeg har det helt vildt hårdt. Nu, nu tænker jeg også sådan, ja ja, det var fint, men jeg ved da jeg kom ind, at jeg virkelig synes, det var en kamp at komme rundt på de sidste poster der. Øh. Det var i hvert fald det, du fortalte mig. <laughs> ja, det var, det var sådan, at, øh, at, at det var bare hårdt. Det var jo en mega varm dag, så jeg tror, at øh, altså det var altid hårdt at løbe konkurrencer, men varmen føles bare, ja, det gjorde det måske lidt ekstra hårdt. Og så var det sådan, tror jeg, eller sådan, jeg synes måske, den før, det første loop var lidt mere teknisk udfordrende, og så var der nogle lidt længere stræk, hvor det var nemt nok at læse frem. Og så kan man også øh, løbe og tænke på, hvor hårdt man har det. <laughs> men, øh, men det var fedt nok øh, at se, at jeg ligesom øh, løb lidt med en tjekke og en nordmand, og sådan tænkte, at det var også øh, nogle hold, vi gerne ville løbe sammen med, så ja. Hvor meget fik du tænkt på, øh, altså vi har snakket lidt om målsætningen, inden målsætningen øh, var en top 6 placering. Ja. Altså, øh, når du løber derude, er det noget, du tænker på? Jeg, t- jeg tænker måske, øh, nej, ikke decideret på det, men så alligevel indirekte jeg tænker måske at det ikke ser så godt ud at jeg godt vil sådan jeg kan bare fornemme at der er en del foran og jeg kan ikke helt fornemme hvor langt foran de er de, altså sådan folk der er begyndt at komme ret meget spredning på men så ved jeg også bare at det gælder bare om at kæmpe på hele vejen rundt og tabe så lidt som muligt men det er svært på det tidspunkt egentlig at vide hvordan det helt går ja og men sker der mere interessant på banen? Er der, er der nogle ting, hvor du, øh, hvor du snyder de andre, eller øh, mister noget tid? Eller? Nej, altså der er nogle vejvalg, og der vælger folk lidt forskelligt, og det er jo svært derude at nå at vurdere, om man vinder eller taber på det, men man ved jo godt, at det, ikke er, at det, ikke er, at det nok ikke er sådan sindssygt meget tid. Øhm, så så en, egentlig ikke rigtigt. Så det er bare at løbe alt, hvad du kan? Øh, ja, altså, der var der lige nogle, der var nogle vejvalg, at der var også nogle steder, hvor jeg godt lige kunne se, at der var nogle andre, der måske lige formlede lidt. Øhm, men, øh, så, så det var, altså, interessant nok vejvalg, men, men måske alligevel halvlange stræk, øh, så der var tid nok. Så når vejvalget var taget, var det ligesom bare udførelse? Ja, det er, det er sådan, jeg husker det. 
Ja. Prøv ja. at beskrive det sidste stykke, øh, hvor du skal op ad bakken og ind i mål. Eller til, til, til changeover. Ja, det er jo ja, en tavlig måde at lave afslutning på. <laughs> Æ, der skal man bare kæmpe sig op ad den der trappe, og, og man vil jo rigtig gerne lave en helt vildt hurtig spurt, men man har bare syre i benene. Og, øh, ja, men, det, men det var også fantastisk, fordi man kommer ligesom sådan nede fra byen, op, og jeg tror, en, måske man løber igennem sådan en, en bygning eller sådan et halvtag, øh, og så står der jo bare helt vildt mange mennesker og hæpper på en. Og igen, der, jeg tror ikke rigtigt, at jeg kigger op. Jeg kigger bare på trappen, og så øh, ja, prøver jeg at løbe hurtigt. Jeg føler ikke, at jeg gør det. Øh, men øh, jeg kan også godt mærke, at, at nordmanden og tjekken, de også kæmper. Så ja, det var bare for det sidste ud at komme i mål. Og så kommer du i mål og sender Søren ud. Ja, Søren. Ja. Øh, som jo, han var med til VM sidste år og, og løber også sprintstafetten. Så det er faktisk ham og Jakob Edsen, der løber tredje turen, som er de rutinerede, hvad man skal sige. Jakob er mest rutineret på holdet, han har været med flest gange. Og så Miri til sidst, øh, som jo også har debut på VM holdet og som også gør det mega godt. Jeg ved, jeg kan ikke sige så meget om de andres ture. Jeg ved ikke, om I har noget indblik i, hvad... Vi kan jo fortælle lidt om, om, om Sørensen tur, men også måske optakt til det hele. Ja. Nu er han der jo ikke. Øh, men men øh, altså, der skete jo det, at han blev syg. Ja. Cirka... Øh, Ugen op til, vi skulle Ja, nu skal vi tænke mig om, vi løb... Hvornår var det? Det var den 26. Var det en... Det var en søndag, ikke? At, at vi løb sprintstafet. Søren han blev syg øh, halvanden uge inden om onsdagen, tror jeg nok. Øh, og vores sådan, VM startede om mandagen, hvor at vi tog alle sammen tog afsted og, på, ligesom, og var, var på samling et par dage inden. Øh, ja, det var den 20. Det var den 20. Det, det er sådan, jeg husker det i dag, <laughs> Ja, så Søren han blev syg øh, om onsdagen der, og øh, jeg snakkede med ham i dagene inden, og det var sådan, om det var fint nok. Og måske var han ved at blive lidt bedre, og ved at blive klar. Øhm, og så lige pludselig, så, var han, øh, så blev han meget dårligere. Øhm, og jeg tror, at det vi, det vi ikke har fortalt til offentligheden, er, at det så nok var lidt mere syg, end, end vi måske også lige har fortalt inden. <laughs> han, han fik øh, kampfilibakter, som er sådan en mave øh, infektion øh, lå med feber og endte med at være tre dage på øh, penicillin øh, og på det her tidspunkt med da han begyndte på penicillinkuren der var vi allerede afsted på vores optag til VM øh, så Søren sådan, hele hans VM deltagelse lå i sådan en eller den hang i en meget tynd tråd mm. øh, og da han så har været på den her penicillinkur, som stopper om torsdagen, han skal løbe, eller stafetten er om søndagen, øhm, så er han ude af jogge en tur om torsdagen. Det går overraskende godt. Øhm, om fredagen, der, der er han ude at løbe lidt, og vi har aftalt, at han skal løbe en lille smule hurtigt, bare for at teste det går igen overraskende godt. Øhm, men jeg tror stadigvæk, 
i hvert fald i min kommunikation med Søren, der er han sådan, han skal ikke løbe sprintstervenden, og han fokuserer på øh, de individuelle distancer, måske, måske kun den individuelle, som er, er den individuelle sprint, som er om torsdag. Ja. Øhm, og så snakker vi med ham igen om, vi aftaler, at han skal løbe med anden gang fredag, og så, så laver vi en endelig beslutning fredag aften, det har vi også fortalt til jer måske. Ja. Ja, og øhm, så har vi en endelig beslutning også, fordi at, så har vi en reserve, som, som ved, om han skal løbe eller ikke skal løbe. Også i forhold til resten af ugen, så er det, så er det måske lidt vigtigt. Øhm, men at Søren får bare sådan nogle gode svar på hans træning. Han løber lidt hurtigt, og vi tager sådan en fælles en beslutning om, at han løber. Og, øhm, og det er simpelthen fredag aften, to mm. dage før VM starter. Øh, så det er sådan lidt det lys, også man skal se hans løb i. Vi han går jo ud øh, og taber, jeg tror, 15 sekunder til Sverige. All in all. Øh, hvilket er helt vildt imponerende, synes jeg. <laughs> I hvert fald set i lyset af hele optakten. Øh, Ja, ja, altså det som hold, eller vi andre på holdet, tror jeg var tilfredse og imponeret over, at han kunne levere øh, ja, det løb øh, oven på sygdom. Øh, men det er også klart, at når man ved, at man kan mere, så er det svært selv at være tilfreds. Det havde selvfølgelig også været fedt, hvis han på mirakuløs vis var, var helt frisk, men øh, det var jo det, vi forventede, at... Øh, at, at, han, at han muligvis ville fysisk have en lidt hårdere dag, mm. end han normalt har. Ja. ja. Og det var i hvert fald også selv det, han gav udtryk for efterfølgende, at når man ligesom har den følelse af, at man ved, at man kunne mere, mm. når man, altså, men der er, jo ikke, der er jo ikke noget at gøre ved øh, men, den sygdom. Altså, han løber også jo to placeringer op, mm. og leverer stafetten godt videre til Jakob. Øhm, ja. ja. Jeg tror, han... Altså, jeg tror også bare, det er sådan... Altså, Søren er mega skuffet over sit VM, det ved jeg. Men, men han har øh, bare sådan præsteret virkelig godt med det, han havde at arbejde med. Altså, en krop, der bare var virkelig banket i bund. Øh, sådan i dagene op til VM. Men, øh, ja, som du siger, han leverer stafetten videre til Jakob på... Altså, på en måde, hvor Jakob så ender med at kunne løbe jeres hold helt op på en tredjeplads. Altså lige pludselig er I, øh, I var med på din tur, I var med på Sørens tur, men lige pludselig er I faktisk helt inde i medaljekampen. Ja, Edsen, han, ja. han leverer virkelig varen ja. på sin ja. tur. Prøv lige at fortælle om, hvordan det var at stå og sådan, følge med på stafetten på anden tredjeturen, mens herrene løb. Ja, det er jo mega fedt at få lov til at følge med. Det er jo ikke nogen af de andre, der har kunnet gøre lige så meget som mig. Øhm, ja, det var bare fedt at få positive nyheder hele tiden. Man går jo og er nervøs for, øh, hvad, man, hvad der sker i stafetten. Øhm, ja, det var bare en stor positiv oplevelse fra, ja, fra, min, øh, fra min vinkel. Og altså, ja, da Edsen kommer op og ligger træer, der... Ja, det var lidt surrealistisk. Det, det havde vi jo måske ikke helt... Øh, Forventet, vi havde nok forventet at ligge og kæmpe om top 6-placeringen øhm, hen i stafetten. Øhm, ja, 
Så det, det var mega, mega sejt og mega nervepirrende, og jeg tænkte meget på Miri, som skulle tage den tredje tur og så holde sammen på det. Fire tur. Fire tur, men, fire tur, men kom ud på en tredje Perfect. plads. Ja. Ja. ja, og det var også... Altså, det var jo lige på et hængende hår. Det var jo det sindssyste spurgt opgør øh, til sidst, hvor hun løber mod Elena Ros. Og ender på en femteplads, som jo også bare er mega sejt. Men der var jo, hvad, otte sekunder op til, til medalje? Eller hvad der, der, var, der var syv ja. sekunder til, til bronzemedaljen. Ja. Ja, det er ikke så meget. Det er ikke meget. Altså, altså, det ser jo sådan, altså, man kan jo godt se, at hun ikke kan nå det på det stykke, men når man siger det, otte sekunder, så er det jo ikke... Det er efter en times løb, ikke? Ja. Og, og fire ture. Ja. Øhm. Det var sgu sejt. <laughs> ja, ja, det er virkelig vildt. Jeg synes også, at det er virkelig sejt løbet af Miri, at hun kommer ind på den måde og laver spurtopgør mod nogle rigtig stærke løbere. Mm. Ja. Så blev vi femmer. Jeg kan jo lige fortælle om lidt drama undervejs. Nå, ja. Jeg tænker, der er mange, der er måske er lidt interesseret i det, er faktisk øh, lidt spændende. Det, der, det, der skete undervejs øh, på stafetten øh, i forhold til protester og klager osv. Og Fordi øh, det, der sker, det er, at der øh, på anden turen er en gruppe løbere, som løber ind i noget livgrønt, taber en masse tid og, og på en eller anden måde også lukker Danmark lidt ind i kampen igen. <laughs> det snakker vi ikke for højt om, men det, det var jo det, der skete. Ja. Øhm, det er øh, det, vi er jo slet ikke opmærksomme på, egentlig, mens det hele sker. Altså, Fordi... jeg opdager det overhovedet ikke. Det er først, at der er nogen, der går og siger, hvor er pengene, vi skal nedlægge en protest? <laughs> ja, altså, det er, jo, det er jo ikke noget, vi oplever, fordi vi har jo ret meget fokus på jer, og på, hvor I ligger i stafetten, og øh, altså, prøve at få snakket med jer, når I kommer i mål, og, og prøve at give nogle gode... <laughs> Ikke nogen gode, men i hvert fald nogle meldinger i Arena-passagen. Det er svært at sige noget, når der er bare så meget larm. Øh, og det går så hurtigt. <laughs> ja. Løb godt. Løb godt, ja. Øhm, så, så det, der sker på et tidspunkt, det er, at øh, vi får at vide, at der er nogen, der har været inde i noget olivengrønt, og ikke bare en lille smule, men rigtig meget. Øhm, og at det er hold, der... Jeg tror først, jeg får det at vide, når, når hele stafetten er afsluttet. Så på det tidspunkt, der ved vi, at, at hvis, øh, hvis, hvis der er to hold, der er fisket, så, bliver vi, så får I en bronzemedalje. Øhm, Og selvom man helst gerne vil løbe sig til bronzemedaljen, så er det lidt fedt at få en medalje, ikke? Nej, men ja. Så, øh, men, men vi har faktisk allerede aftalt inden, at hvis der er nogen, der gør noget ulovligt, så lægger vi en klage, og, og også en protest. Altså det er, det er noget, vi har aftalt inden, allerede på forhånd, at, at det er det, vi gør, uanset hvad. Så må det være op til arrangørerne, og så må det være op til øh, juryen at afgøre, om der er nogen, der har gjort noget forkert, de ikke må. Øh, men vi skal i hvert fald ikke, det skal ikke, det skal ikke holde os tilbage, at, at, at vi synes, det er unfærdigt, osv. osv. Man skal overholde reglerne. Og det er også en ting, vi har aftalt internt på holdet, at, at vi overholder reglerne. Vi overholder reglementet. Hvis man løber ind i noget forbudt, så løber man tilbage igen. Hvis man gør noget, man ikke må, så prøver man at rette sin fejl. Øhm, og hele det er også sådan en... Øhm, det er et test af hele reglementet også, altså for vores vedkommende. Det er, hvad, hvad er det, man må i en sprintkonkurrence? 
hvor man gerne løb ind i noget forbudt og løb ud igen, eller bliver man disket for det? Det har vi ikke rigtig klare svar på, faktisk. Fordi øh, da vi var til World Cup en måned inden, der var der øh, en situation, jeg tror vi snakkede om den i en foregående podcast, hvor at, øh, der er en masse, der løber over noget forbudt, og Søren gør det samme i knockout øh, kvartfinalen. Han opdager det, løber tilbage igen, mister en masse tid og løber videre, øh, og, og ender med at rulle ud i sin kvartfinale. Men alle de andre bliver så godkendte, fordi at kortet var dårligt. Så I det tilfælde måtte man gerne løbe over noget forbudt. Så jeg tror også, vi havde sådan en... Øh, på det tidspunkt ville vi også gerne lægge en klage over for det, men der blev vi ligesom troet til, at de bare ville diske Søren, uanset hvad, selvom han var løbet tilbage over det forbudte. Fordi at, øh, det måtte man ikke. Så vi havde sådan lidt, måske en lidt en vendetta mod, øh, mod IOF øh, i forhold til de her, det her relevant. Hvad må man, og hvad må man ikke? Så vi var ret klare på, at hvis der var nogen, der havde gjort noget forbudt, så ville vi lægge en klage, og vi ville også protestere, hvis klagen blev afvist. Så det var det, vi gjorde. Øh, og vi udskød præmiervejelsen med en halv time eller 40 minutter. Vi holdt os klar ja. mm, meget længe. Ja. Øh, og klagen blev afvist, og protesten blev afvist. Og fair nok, synes jeg egentlig. Øh, yeah. Begge dele. Øh, vi fandt de retmæssige vinder af stafetten. Men, men for os var det bare sådan en... Det var virkelig sådan en situation, hvor vi ville teste relevanter. Ja, jeg synes det interessante er ligesom at finde nogle retningslinjer, hvor man ved, hvad reglerne er hver gang. Øhm, ja, så, så man ikke kommer i den situation, Søren kom i, for eksempel. Ja. Ja, altså fordi man kan sige, at grunden til, at den bliver afvist, er fordi der er en paragraf, der siger, at du må ikke løbe ind i noget forbudt med min... Nej, du bliver disket, hvis du øh, nyder fordel af det. Men ja. de er jo så løbet langt ind i altså, noget... paragrafen... Og løbet tilbage igen og tabt rigtig meget tid på det. Ja. Så paragrafen er skrevet øh, underligt. Paragrafen hedder jo 26.10, hvis man gerne vil undersøge Og det, den, den, den er formuleret på en måde, hvor der, i den første del af sætningen står, du bliver disket, hvis du gør noget, hvis du løber ind i noget forbudt. Men. Og så står der eller, du bliver disket, hvis du løber ind i noget forbudt, og vinder tid på det. Så paragrafen er delt i to, hvor den, hvor den ene del af paragrafen er, at du bliver disket uanset hvad, og den anden del er, at du bliver disket kun, hvis du vinder tid. Ja, altså der er jo to måder at gøre det på, og paragrafen siger begge dele. Ja, så derfor... Så, så vælger vi den, vi gerne helst vil, og når det er jury, der kommer fra de lande, som er medaljetager, så kan man jo vælge, øh, som man har lyst. <laughs> ja, så, øh, så jeg tror, det kalder på en revidering af, 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 af simpelthen af, af relevantet, altså fordi at der sker så mange regelbrud hele tiden, at, at vi, vi skal bare have meget klare, vi skal, vi skal have en klar linje på, hvad gør man, hvis man som løber gør noget forkert. Og det er også vigtigt at sige, at løberne, der løb ind i det forbudte der, altså de gjorde det jo decideret ikke med vilje. Altså, altså tænker det, man ikke på et VM? <laughs> man gør det jo, fordi at man, man, det, det går rigtig, rigtig hurtigt i det her. Man løber mm. alt, hvad man overhovedet kan. Ja. Og så, så sker der fejl. Og på den måde er det jo fint nok, at man kan rette sin fejl og stadigvæk være, være med, at altså, du har jo tabt tid på det. Det er det samme som at lave et bum. Du har bare kommet til at bumme 
et sted, der var forbudt, øh, og det er lidt ærgerligt. Ja. Øhm, ja. Sådan men, kan man se det. Ja. Men, men, ja. Altså får man en begrundelse for, hvorfor det bliver afvist? Ja, Eller altså, det er så bare... 26 punkter. Når så vi siger, det grunder den her program. Men, nå, men det, er en, det er en meget længere sag, men det er også sådan hele proceduren omkring klager og protester og sådan noget, som ja, måske også kan revideres. Men det, men det kan vi det tage lige på et andet Altså, man bliver nødt til at være lidt kritisk for, at der kan ske en, altså nogle ændringer, at måske forhåbentlig til det bedre, eller sådan, at man bliver udsat for nogle situationer, hvor at, øh, man bliver nødt til at tage stilling til nogle ting, altså, og, og så man ved det til næste gang. Altså, hvad, hvad gør man i de her situationer? Ja. Jeg, jeg kan i hvert fald se, at det er et emne, der er blevet diskuteret meget på, øh, på internettet. Hvad siger de? Hvad siger ændringer? Øhm, jeg har, jeg, jeg, det svenske forbund har sådan, eller de har sådan en osnak-agtig hjemmeside, som jeg, jeg får mæslinger og røde knopper af, hver gang jeg går ind og læser på den. <laughs> øhm, det er bare folk, der bare sådan brokker sig og, og suger hele tiden. Så jeg har, ikke rigtig, jeg har ikke givet at læse det. Jeg har bare kunnet se, øh, at, at det er blevet øh, debatteret en del. Jeg gider ikke læse det. Det er for negativt. <laughs> men, øhm, men ja, så, så det kalder på en måske en revidering af reglementet, som til gode ser spredt lidt mere. Ja. Nå, men det var bare et ja. lille sidespor. <laughs> men det, jeg tror også, det er meget godt lige at få et indblik i, fordi der var jo mange undervejs, altså mange publikum, som var på arenaen og siger, hvad sker der, hvad sker der, hvorfor venter vi? Og, altså... Jamen, der er jo ingen, der får noget at vide. Der er ingen, der får at vide, at vi har lagt en protest på klagen. Okay, for lige at være sådan super øh, noob og være den der... Altså, jeg vidste jo ikke, hvordan det foregik før nu, at man ligger en klage til arrangørerne. Ja, altså, så det der sker, det er, at hvis vi, hvis vi ser, at der sker et eller andet urelementeret, så kan vi sige til arrangørerne mundtligt, at vi vil klage over det. Så skal arrangørerne behandle den her klage, og så kan de øh, sige, øh, ja, det er rigtigt nok, vi disker den der person, der er løbet igennem noget forbudt, for eksempel. Eller de kan sige, øh, vi afviser klagen, den har ikke noget på sig. Øh, den besked får vi så, om den er godkendt eller, eller afvist. Og så kan vi vælge at lægge en protest på den afgørelse. Og øh, hvis man gør det, så koster det 50 euro i kontanter. <laughs> så det skal vi have klar, og det har vi klar i Jamen, jeg har været at hæve. <laughs> du, har, øh, du har selv hævet penge. Ja. Øhm, og, øh, og, øh, og øh, hvis vi så protesterer og, og, og protesten bliver afvist så beholder IOF pengene og hvis den Nå, det bliver godkendt så, har afvist og hvis, den bliver, og hvis den bliver godkendt så får vi pengene tilbage mm. øhm, men, men når vi så protesterer så er det en jury som skal afgøre det så er det ikke arrangørerne længere så er det en, en jury en uafhængig jury. Ja, så hvis der for eksempel er en, øh, lad os sige, vi protesterer over et svensk hold, og der er en svensker i juryen, så trækker den svenske jurymedlem sig. Men det gjorde de Og så er det ikke? de andre. Jo, det gjorde tror de jeg. Jo, det okay. tror jeg. Jo, Men der, altså, fordi der var to... Efter scene, jo. Okay, ej, det skal jeg heller ikke udtale mig. Nu skal du ikke sprede rygter ind. Nej, jeg sprede ikke Det tror jeg faktisk er primært det, vi gør i den her podcast. Ikke? Ja, ja. Jo, det skal vi <laughs> Okay, nu har vi også cirka snakket 45 minutter om øh, spredstefænden. Så ja, lad os gå videre. Først forward til knockout. Så ja. har vi en hviledag. Mega hyggeligt. Hvad gør, hvad, vi laver faktisk nogle fede ting med den her tur. Ja. 
Men det er måske ikke lige på den vilde dag. Men vi laver nogle fede ting undervejs, ud og sejle lidt, og... Der var, var du med der? Nej. Nej. <laughs> Nej, altså vi laver nogle fede ting, jeg er bare ikke med til det hele. <laughs> okay, der er nok. Jamen så går vi fast forward til knockout som er to dage senere. Du har fået hvilet, alt det du skal. Øh, og så skal du løbe knockout som jo også er første gang, øh, det ligesom sker til VM. Øh, hvor der er en kvalifikation om formiddagen, øh, hvor at det jo går godt. Det er de 12 første i hvert heat Øh, der går videre Og hvilket nummer bliver du i, i dit hit? Jeg mener jeg blev delt 8 mm. Så det er sådan rimelig safe Ja Du ryger videre der Hvordan var kvalifikationen? Øhm, jamen jeg, jeg fik rigtig mange nerver på Da jeg løb fra karantæne Der havde jeg det egentlig fint Men så løber man ligesom et stykke hen Mod øh, startboksene Og ja Der øh, der bygger sig øh, nogle nerver op, og der er lidt nogen, der sidder ved start og snakker lidt, øh, som tydeligvis ikke er orienteringsløber. Øh, ja, så øh, jeg kan godt mærke, at jeg lige skal kæmpe for at holde fokus lidt, og laver lidt en fejl til etteren. Altså taber ikke særlig meget tid på det, men øh, man bliver lidt nervøs for, hvor mine tanker lige er henne. Øh, men så kommer jeg egentlig godt ind i et flow, og øh, får presset på. Og kommer også ja, godt sikkert rundt. Øhm, men er sådan, ja, så lettet, da jeg kommer i mål, at jeg, øh, jeg næsten bliver lidt ked af det. <laughs> og skulle jeg lige puste ud, der, så var det overstået. Mm. Var den teknisk svær, altså, eller var det meget fysisk øh, løbestræk? Det var lidt en blanding. Det var også sådan en, hvor man lige skulle se nogle, nogle vejvalg rundt. Øhm, og så når man havde taget sit vejvalg, så, var det, så skulle man løbe. Øhm, vi havde et vejvalg op på en vold, hvor man skulle langt højre eller langt venstre. Eller en, en zigzag. Øh, og sådan, så øhm, ja, den var, den var vel øh, teknisk, men nu har vi bare løbet sådan nogle vanvittigt svære sprinter på træning. Øh, på vores træningslejre. At, øh, ja, at vi er forberedt på nogle, det var bare nogle gode tekniske pænt. udfordringer. Ja, altså det skal jo stadig, arbejdet skal stadig gøres, man skal læse kortet rigtigt, og, og man er presset, øhm, så man kan sagtens lave fejl, men øh, ja, det var, en, det var en god sprint. Mm. Og nu ser du vold, øhm, og det, øh, altså det er jo fordi, det var nok også sprinten var i Fredericia, hvor at der var de her meget karakteristiske øh, volde, hvor vi har trænet en lille smule på øh, voldene på kastellet, øh, og løbet nogle intervaller der. Altså var det også noget, I kunne bruge til noget at have... Altså, de mindede jo lidt om det, men det var ikke sådan helt samme formationer, kan man sige. Ja, altså, det var mindre udfordrende at, at de poster, vi havde på volden her, end det, vi oplevede på vores træning, sådan teknisk. Men det der med at gå fra at løbe på hård asfalt, og så skulle op ad en skråning på noget grus, øhm, det føles bare hurtigt i benene, og det var egentlig fint, ligesom at have haft den oplevelse på en træning også, noget, der minder om. Mm. Jeg kan jo... Jeg kan måske se lidt om vores forberedelse der, fordi vi vidste jo, at vi skulle op på voldene i Fredericia. Det havde øh, arrangørerne jo afsløret øh, i deres den der ansøgning, som, som var blevet offentlig, som de havde lagt ud. Sådan en det var et ansøgning. høringssvar. Det var et ja. høringssvar til et eller andet. Ja. Bla, bla, bla. Så vi vidste, at vi skulle op på voldene. <laughs> øh, så, vi havde, så havde jeg tegnet kastellet, øh, hvor alt, så, alt græs så var olivengrønt, alle skrænder. 
Øh, fordi vi troede, det ville blive sådan til VM. Og øh, vi gjorde det samme nede i Nyborg, også på nogle golve. Øh, og, og gjorde alt olivengrønt. <laughs> og der fandt vi bare ud af, at det, kan, det er helt vildt svært øh, at, at finde det korteste vejvalg på... På, på de områder og sådan noget. Og så havde de gjort det helt anderledes til VM. Ja, man kan forberede sig nok så meget. <laughs> <laughs> ja. ja. Øh, og så var det egentlig meget simplere til VM, end det, vi havde forberedt os på. Men det, ja, det har jeg også øh, hørt, og så gav alting lige pludselig meget bedre mening, at det, at det var Tues intention nogle gange med hans baner, at man, øh, ja, at de er så kringlede, at, at man ikke op, ja at det er der, man virkelig får sine udfordringer, og så, øh, ja. Ja, når man så står i det, så er det faktisk overhovedet ikke så slemt, eller så kringlet, som det plejer at være. Det er ikke en udfordring, man ikke har mødt før. Altså, det ja. er stadigvæk øh, svære vejvalg, men, øh, men vi har bare trænet sindssygt meget sprint, og det kan jeg virkelig godt mærke, så øh, det, ja, det var vi forberedt på. Mm. Og så går du videre til kvartfinalerne, øh, hvor modsætning til, øh, til kvalifikationen er der enkeltstart, hvor man skal kvalificere sig, og så er der de her finaler, hvor der er, er fællesstart. Øh, og noget mere intenst forestiller jeg mig, øh, når man står som side med, med folk, man skal løbe imod. Vi kan lige tage heatpicking først måske. Nå ja. Nå ja. Fordi det, der skete, da du kom i mål på kvalifikationen, det var jo, at så var øh, formiddagen jo ikke færdig endnu. Øhm. Du startede tidligt, og du fik en god placering fra start af, selvfølgelig, fordi du startede tidligt. Og så stille og roligt, så dropper du lidt ned ad listen, hvad, hvad du ender med. Det bliver 9 og 10 måske. Øh, del 8 eller del 9, det kan jeg ikke huske. Ja. Øh, og det er det, der afgør din placering i, hvornår du må vælge heat senere, et par ti- en time senere, tror jeg. Så er der sådan en stor seance, en en halv, hvor at, øh, der er en scene, og Per Forsberg, han speaker, og en af gangen, så går man op som løber og vælger sin plads i en af, af kvartfinalerne. Kvartfinalerne Der er seks heats. Øhm, og der er sådan en hel seance, hvor man skal placere en bold, og man øh, i et af heatsene, og... Meget øh, intenst. Det er ekstremt intenst, <laughs> føler jeg det i hvert fald. Det er i hvert fald der, hvor min egen puls, den er højst, og jeg kan mærke nervøsiteten. Øh, fordi at der føler jeg også, at jeg skal performe lidt. Jeg har, jeg har dig i øret hele tiden. Og vi sidder og snakker om, okay, nu skal du vælge det hit, nu skal du vælge det hit. Ja. Øhm. Jeg synes faktisk tidligere, jeg har prøvet hitpicking før, men der har jeg skulle vælge så tidligt, at man ikke afgjorde noget. Og så var det bare at være sådan, nok kan jeg bedst lige valgt øh, tallet 3 eller tallet 4. Og så her, der skulle jeg jo rent faktisk afgøre noget for mig selv med mm. mit valg. Altså, de var meget fyldte allerede. Øhm. Og så ja. havde du jo faktisk besluttet dig fra... Ja. Var det hit 1, det var? Det var hit 1, ja. Det var hit 1, og så hende foran dig fortæller selv. Ja, der var... <laughs> Ej, men det var så spændende. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ville rigtig gerne hit 1. Det er lige noget hit, hvor vi selvfølgelig havde Tove, som øh, kan få en plads. <laughs> For trods af Tove. Tove med det. Ja. Men, men resten... Så Ej, må jeg lige fortælle noget først? Ud. <laughs> ja. ja, men det var bare, at, 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 at først var, var det herrene, der valgte hits. Øhm, og bagefter var det damerne. Og herrene valgte mere sådan, øh, sådan lidt random, følte jeg. Så nogle gange så blev der følt nogle mega stærke hits ja. op, og så andre gange var, og andre Nej, hits var lidt sværere. Så ja, der var ikke helt et system. Men så ja. blev det damerne, 
Er du ved at sige noget? Ja, altså, jeg herne, de kører sådan en intimideringstaktik, hvor ja. de ligesom sådan, hvis en har valgt et heat, så ham efter, han vælger lige det samme, bare ja. for at markere. Ja. Det gør damerne ikke helt på samme måde. Ja, men det, <laughs> for, nej, men det, det var også sjovt, nemlig. Det var det, jeg ville egentlig ville ja. pointe. Mm. At øh, ja, netop herne, jamen det tror jeg er meget rigtigt, at de kører sådan en intimideringstaktik. Det tror jeg, vi skal kalde jeg det. Jeg ved ikke, om det virker. Ja. <laughs> var det det, du kørte nu? Nej, jeg, jeg tror bare, at det at gå op til... Man går jo fysisk op, man skriver sit navn på en bold ja, foran gang. alle de andre løbere. Det var det, man gjorde den her gang. Og så lægger man en bold ned i det heat, man vælger. Og så kigger man dem dybt i øjnene i konkurrenterne. Lige præcis. Og jeg tror bare, at det der med, at det er lidt sejt <laughs> at vælge øh, det heat, hvor der er nogle andre seje løber i. Så får man i. et gisp fra hele publikum, når man gør noget <laughs> lidt uventet. Ja, det var mega nok. fedt. Men... Øh, Nej, men det har vi, så vil sige lige hurtigt. Det var bare, at da så damerne begynder at vælge, så fordelte de sig øh, meget jævnt. Så alle heats var øh, i udgangspunktet super stærke, da du skulle til at vælge. Bortset fra et, hvor Tove havde valgt først, øh, hvor jeg måske ville kalde det som, hun havde intimideret de andre fra ikke at vælge det heat. Og det undrer mig egentlig lidt. For der er jo tre, der går videre på hver heat. Lige præcis. Ja. Ja. Tilbage til Nico. Ja, men det havde vi jo set, ja. Så det havde vi jo siddet lidt og snakket om. Ja. Øh, og så var der to pladser tilbage. Men de når at ryge. Den sidste plads ryger på hende før mig. Og det er lidt ærgerligt, fordi jeg er på en delt placering med og hende. Jeg ender med at være den sidste, der skal vælge. Øh, på grund af rangliste på ingen. Tror ja, jeg. det tror jeg. Nå, altså for, i forhold til hende placeret. Nej, men det, det vi kan sige, det var, at, at der var mange af de andre heats, der havde to, tre løbere, måske næsten fire, som vi vurderede som ret stærke. I, i, altså som vil, måske potentielt ville være svære at slå. Ja, det skal også siges, der er rigtig mange jokere. Ja. Som, man, som jeg i hvert fald. Ja. Hvor jeg ikke ved det, og så er det jo heller ikke, altså ja, så øhm, der er nogen, man ligesom ved, dem regner vi med, vi med for en plads, øh, og så hvem er det så af de andre, man vil lægge at kæmpe med. Ja, ja nå. Men øh, vi, vi havde en plan og det var hit 6, og det blev så hit 6, jeg valgte. Ja, men det der skete var, at, at der var jo en plads tilbage i det der Tove hit, hvor at, at, øh, at det var et relativt svagt hit ud over Tove. Øhm, så blev taget pladsen før dig. Og så må du vælge helt seks. Ja. Men, ja, fordi at, altså nu kan jeg ikke lige huske, det var Tove, og så var der, hvem var det, der kom efter hende? Det kan jeg ikke huske. Men så en spanier, og intet ondt om spanier. Men det er ikke nogen, vi så tit ser øh, i toppen til orienteringsløb. Men det er til gengæld en fed historie. Ja. Fordi der var så Anna mener jeg, hun hedder. Toledo. 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 Som så jo gør det vildt godt mm. på det her VM. Øhm, ja, og det er jo det, man ikke ved, når man vælger de der heats. Altså, så godt kender vi heller ikke, eller jeg i hvert fald ikke, de andre løbere. Så der er også en del af det, der bare er rent gætværk. Øhm, ja. Hvad var din største... Jeg ved, jeg kender min største overraskelse til øh, knockouten. Hvad var din? <laughs> I know mine. På hele dagen. På hele dagen. Var det også den her oh, løb? Nej, nej, nej. Hvad? <laughs> okay, den største overraskelse. Ja, det, var en lille, det var en lille overraskelse. 
Jamen, jeg er helt blank. Hvad... Din mor var der... Det var Ursula. Okay. Det var Ursula. <laughs> Hun hævde bare mega godt. Nå, okay. Okay. Jeg havde Ursula Kandang før. Hvad var det? Det ved jeg ikke engang. Hvad, 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 hvad blev hun? Det kan jeg ikke engang huske. Men jeg kan bare huske, at hun spurgte godt, om hun kom videre til semifinalen. Hun ja. kom ikke til finalen. Okay, ja. nu kan det godt være, at jeg er mere nederen. Men hvem er det? Øh, fra Østrig. Okay. Nå, ja, nu ved jeg faktisk godt. Og hun er jo mega sej. Hun har sin mand og barn med ude i karantænen. Og hende er også, ja, så også på World Cup'en og... Hun, ja, var, hun, hun har været ude hun et par bare, Okay, ja, men hun, hun har jo ligget virkelig stærkt. Ja. Nå, undskyld. <laughs> det var en fed, det er en fed øhm, Okay, men så... Øh, altså til nokkersprint, man løber jo kun de der cirka syv minutter. Øh, så det, altså, ja. det er intenst, hvis... Øh, hvis løberne gør det intenst, fordi der må jeg bare sige, at der er jo nogen, jeg tror ikke, det er så slemt i dameheatsene, men i herrekonkurrencen, der er de altså lidt gode til, sådan at løbe og lure pas lidt, og sådan måske løbe lidt langsomt, og så bare spurgt fra næstisteposten, og så til mål. Altså, jeg ved ikke, hvordan du oplevede det derude. Altså, det var bare fuld fart på start. Øh, ja, ja, i hvert fald fra min side. <laughs> jeg ved ikke, hvordan de, jeg ved ikke, hvordan de, de andre de havde det. Det var egentlig bare, ja, specielt fordi der kommer et lille hul mellem to grupper efter pas 2, hvor jeg i den bagerste gruppe laver en lille fejl. Så der gælder det jo bare om at give fuld gas og komme op til de andre. Det, øh, ja, jeg havde ikke følelsen af, at der var den slags øh, taktik. Det var, øh, altså, du, du havde en følelse af, at alle bare løb alt, hvad de kunne. Ja, at man, altså, ja, okay. Øhm, <laughs> måske ikke helt i starten. Altså, måske ikke lige til første posten. Der kan jeg godt fornemme, måske, at der var nogen, der var bedre til lige at få læst en masse kort. Øhm, og det er, jo, det er jo også en god taktik, og og det kan også godt være lidt længere hen, at der er nogle af de andre, som godt måske kan være lidt mere løbstærk. Lina Strand, øhm, det kan godt være, at hun øh, ligger og læser lidt, lidt frem. Øh. Du var i hit med Lina. Ja. Hmm. Øhm, hva, og men, altså, sådan, sådan som jeg oplever det, så er de fleste øh, finaler bliver ligesom afgjort i spurten, øh, hvor at man stort set klipper sidste posten samtidig, altså inden for nogle få sekunder, og det så bare handler om at, at spurgte derfra. Øhm, hvad, hvad ender du som der til, til sidst i, i kvartfinalen? Som fire, og det ligger jeg egentlig også ret langt hen ad vejen. Jeg øh, forløbede mig øh, en placering op, eller sådan, øh, Lina løber sig så også en placering op, øh, og så ligger jeg som fire fra post 5 af, Øhm, og det ligger jeg så også øh, helt til mål, og jeg ligger ikke øhm, jeg ligger bag ved en polsk dame, der hedder øh, Ronik, øh, og jeg ligger ikke sådan, vi ligger ikke skulder ved skulder øhm, øh, vi tager et andet vejvalg end øh, de to andre øh, på sidste posten øh, men ser ligesom at de kommer ind øh, med lidt afstand til os, som de også havde i forvejen en lille smule. Øhm, ja. Så det var ikke et spurgt opgør på den måde. Altså, øh, det, øh, så skulle de andre have, have gået mere kold. <laughs> ja. mm. Okay, så det var ikke i spurten blev afgjort. Det var ligesom på, 
Altså på banen. Det var ikke der, du skulle have rykket, <laughs> hvis du skulle have rykket. Nej, altså jeg synes allerede ved, altså fra på 6 af, øhm, det, var, det var der, der øh, jeg synes spurten startede der. Mm. Det var sådan, det føles. Ja. Men du, det der sker det ved post 2, det er, at du, du får lavet en lille fejl og får trukket et par andre med. Så der er tre, der ligesom får stukket fra jer og har en lille hul til det, eller hvordan? Ja, og det er jo et lille hul, men det betyder bare noget. Ja. Øhm. Fordi det er, sådan, det, det er alligevel et svært vejvalg fra toeren til treeren, men når det er taget, og alle tager det samme, jeg kunne se, at det var alle i alle heats tog det samme vejvalg, øh, så, så er det ligesom taget, og så er der to, et halvt, tre minutters løb, hvor, hvor I bare skal løbe alt, hvad I kan. Ja. Og så er det lille hul bare jo næsten umuligt at lukke, når alle bare løber alt, hvad de kan. Ja, og det var bare, øh, det var bare mit mål, at jeg bare skulle med der, og så lige når strand øh, tænker, at jeg skal bare prøve at hænge med, øh, så lang tid jeg kan. Hun øh, trækker sig op, og så er der lige et, et hul fra mig op til Lina også. Øhm, men så da vi kommer op til voldene, der er der nogen, der lige tøver lidt, og øh, ja, så kommer vi ligesom op og får lukket hullet. Øh, man ligger, jeg ligger stadigvæk øh, på en af de bagerste placeringer. Øhm, jeg, havde jo, jeg var jo i karantænen på det her tidspunkt, når I løber, øh, og karantænen var, var måske 100 meter væk fra arenaen, måske 150 så du kunne høre, jeg kunne høre men, <laughs> alt, hvad der skete. Første gang, jeg hører nogen råbe fra arenaen, det er, øh, det kan jeg så regne ud på mit ur, <laughs> at det er cirka syv minutter efter, at øh, Søren er startet på hans heat. Og der kan jeg bare høre, jeg kan høre på råbene. Altså, der er der løbet flere heats før, øh, hvor jeg ikke har kunnet høre nogen råb. Der kan jeg godt høre, okay, der er en, der er kommet i mål, og det er... <laughs> en dansker. Det er nok en dansker. Og jeg kunne høre på råbene, at de var så entusiastiske, at, at det er en, der løber om en finaleplads. Så jeg, jeg, jeg tolkede det som, okay, den første her, første, der er kommet i mål, som er Søren, tror jeg det var, han har en finaleplads. Det var jeg sikker på, da, da jeg var i karantænen. Ja, og så den næste, næste gang, der bliver hæppet, øh, så kan jeg høre, at hæppningen er bare sådan lige lidt lavere i intensitet. Det var Jakob, der kom i mål. Jeg tænkte, ah, han løb om det, men noget akkurat ikke lige at komme mål. Det var min tolkning. Det var bare så analyseret. Jeg, jeg har tolket ude i karantæn. Det gik lige lidt decibel ned. Øhm, og, og nogenlunde det samme kunne jeg høre med jer piger, men der, der kunne jeg bare høre, at, at for hver, der kom i mål, så var det sådan, der var det måske lidt mere dæmpet, og, og der havde jeg godt den der fornemmelse af, okay, I har været tæt nok på, at der ligesom har blevet hævet helt vildt, men måske noget ikke videre. Ja, det var sådan... altså når man ser videoen, så ligger de andre jo virkelig tæt. Der er det jo virkelig spurgt opgør ja. med de andre. Øh, mere end det var for mig. Det var, det var det ikke for mig. Ja. Altså var det sådan, at Søren han klippet sidste posten først? Eller nej, men jeg har... Øh... For jeg har ikke set det igen. Nej. Altså det, øh, det vi gjorde efter hver distance, det var, at vi gik hjem og træner. <laughs> og så hele sendingen. Og så så vi hele sendingen. Hele TV2-sendingen. Ja. Øhm, men men øh, så efterfølgende, der så kom helt hjem, hjem fra VM, så så jeg alle kvartfinalerne, som jeg fik at vide, ligger på IWS. Øh, 
øh, hjemmeside gratis, eller så fandt jeg dem på YouTube et eller andet sted. Så fandt jeg dem gratis. Og øh, på Sørens side, der kunne jeg se, at han klipper næstsidste posten først. Altså hele feltet kommer med altså en helt vanvittig fart. Altså det ser så fedt ud, synes jeg. <laughs> øhm, og han, han får klippet næstsidste posten, eller sidste posten, jeg er ikke sikker på, at han klipper først, men men altså, der er ikke noget orientering fra næste sidste posten, og så bliver han løbet fra. Mm. Øh, så der kan jeg forstå hæbningen. <laughs> ja. <laughs> altså, det er meget sjovt, fordi... Men det er altså, man ja. kan jo godt, altså, altså, der kan jo ske meget på den afstand der, i det der uh, spurtopgør. Ja. Uh, ja. Så det har ja. været spændende at være tilskuer. Ja. Men altså, jeg vil sige sådan, øh, efterfølgende har det været ret interessant at, at tænke over vores træning, Altså knockout-træning, øh, også i forhold til, til de VM-afgørelser, eller de VM-kvartfinaler specielt, der er blevet løbet. Øh, og, og jeg tror, vi har lavet sådan en miskalkulering, hvis man kan sige det. Det er, at i vores træning, hvor vi også har trænet både med Sverige og med, og med Schweiz, øh, i træning har folk været villige til at tage deres eget vejvalg og ligesom ture gøre hvad som helst, øh, fordi det var træning. Men til VM, der viser det sig så, at, at der, der er øh, der er for høj risiko at gøre sit eget, så der gjorde alle det samme. Altså det øh, gjorde de i hvert fald meget til, på herrefinalen, synes jeg. Ikke, altså... ikke i, i den endelige finale, der blev faktisk øh, der blev splittet en del op. Det synes jeg var ret fedt. Ja, men vi, altså, men, vi snakkede men, lidt om, at der var... Semi. Ja, vi snakkede bare lidt om, at der var mere spændende på damefinalerne, end på herrefinalerne, fordi at der var sådan lidt mere... De pressede hinanden lidt mere, og turde gøre noget selvstændigt, og ikke så meget. Vi ligger her og løber lidt langsomt og ser, hvad de andre ja, gør. Ja, men i hvert fald det der med, sådan at, øh, at vi på træning har set, også når vi trænede med de bedste landshold, det var, at, at der var det lige meget... Mm. Det var lige meget, man tabte, fordi alle gik lidt videre på grund af vores ja, system. Ja, man turde tur prøve noget. Ja, ja man, man turde bare give den en chance, og så jeg tager bare et andet vejvalg. Mm. Men ja. når, når du så står til VM, så tør du ikke at gøre det, fordi det, det er bare for risikabelt. Selvom banerne var gode, og der var mange vejvalgsmuligheder, så var det sådan... Øh, Men det er også tempoet. Ja. Altså i hvert fald ja. for mig var det også... Øh, altså mm. på træning, der kan... Der er det, bare, ja, det er bare nemmere at ture at tage stoppet og lige få tjekket sit vejvalg, hvor her, altså, man vil bare rigtig gerne øh, med, og så må man få sin chance senere, men det går bare rigtig hurtigt øh, ja. til at nå at læse strækkene særlig godt, og så var det nogle, nogle ret lange udenomsvejvalg, og det er svært at se så hurtigt, øh, og så skulle se mere end et vejvalg. Ja. Øh, så på den måde, så, øh, ja, men jeg synes, det var... En helt vildt fed oplevelse. Jeg synes virkelig, det måske gik op for mig, hvad knockout sprint er, og hvorfor det er så anderledes end almindelig sprint. Øh, netop fordi, at man ligger, ligger sammen, og ja, det fysiske er bare et stort element i det, og det taktiske på en helt anden måde. Øh, ja, der var nogle andre elementer i det, end, end på en almindelig sprint. Ja, altså fordi det bliver jo netop meget taktisk. Altså, og man holder ligesom mere øje med, hvad gør de andre, det ikke. Altså, når du løber en individuel sprint, så er det jo meget dig selv og dit løb. Altså, det, der er det kun dig selv, der kan gøre noget ved det. Når du løber en, en knockout sprint, 
Kommer du så lige i heat med nogle, nogle gode, som man kan følge med, eller hvad er tempoet, og hvad gør de andre? Det er jo meget sådan... Øh, ja. ja, og så er det sjovt øje. at se dem, der så laver fejl, hvor alle løber med. Hvor man bare, altså der sidder man jo og tænker, og man... Altså det er jo der, man håber på, at hvis man selv står i den situation, at man så kan gribe chancen, mm. og, øh, og det er der, man kan lave et hul, men som du siger, når det er VM, og man måske stadigvæk, selvom man har prøvet det mange gange nu, ikke er sindssygt tryg ved den distance, så kan det være svært at ture, øh, eller øh, altså har svært at nå at se, øh, hvad det er, man, man kan gøre. Ja, det, kan, det kan undre en, at, at hele feltet kan lave de fejl, der, der blev lavet. Altså jeg, jeg, jeg glæder mig virkelig til at se udviklingen af den her distance, fordi jeg synes virkelig, at den kan noget. <laughs> altså jeg, jeg er kæmpe fan af, af knockout. Um, vi havde jo på forhånd gættet, at det ville blive ugafflet på alle tre runder, selvom de i instruktionen havde skrevet, at det kunne blive gafflet, eller det kunne blive ugafflet. Øhm, Fordi at? Jamen, altså to hovedgrunde. Det ene er øh, fairness. Altså det er, øh, når alle har det samme, så er det så færre, som det kan blive. Mm. Øhm, det andet er, at at øh, for tv-publikum, at det er lettere at forstå, at, at man bare skal først igennem den bane, der nu er på kortet. Og, og at de ikke løber forskellige veje på, til forskellige poster. Det kan være svært at forklare på tv. Ja. Så de to grunde. Men det kan blive lidt, lidt unfair, når, at man, når spurten så betyder så meget, fordi man ja. har samme bane. Men, men, men det synes jeg ikke er unfair. Det synes jeg mere er, at, at så er det en anden løbertype, som øh, kan gøre sig gældende på den her type sprint. Men var det nu også det? <laughs> ja, det var. <laughs> altså, øh, i vores træning, for eksempel på herresiden, der havde vi jo set, at, at dem, der tager medalje, øh, øh, August Molén og, og Gustafsson, Jonathan, mm. ja, øh, i vores træning havde vi set de to, lige præcis de to, de var mega stærke på den her disciplin. De var ikke særlig stærke på de individuelle sprinter, vi havde løbet, men, men på det her, der vidste vi godt, at det her var noget, de kunne. Så øh, når de står med to VM-medaljer, så var jeg ikke overrasket. Det samme med Eve van Dongen. Altså, Eve for eksempel, hun skulle igennem kvalden, og hvis hun var kommet igennem kvalden, og, og kommet til finalerne, altså så kunne hun tage sig hele vejen til den der medalje. Det var vi ret, også ret klar over. Øhm, og jeg tror også, som jeg sagde til dig, Nico, så på, da jeg havde set sendingen for finalen, så er jeg ret sikker på, at Eve, hun løste ikke særlig meget kort <laughs> på finalen. Men, altså, Men det er jo så, det er jo så, det er jo fair nok. Altså, det er spillespil. Fordi jeg synes også, at, at da jeg for eksempel så semifinalen, der hvor Marlin, hun, hun hendes semifinale, der er der jo to, der fører Andrine blandt andet. Øh, helt til sidst, som tager et forkert vejvalg. Marlin, som ligger lidt bagved, tager det rigtige vejvalg, løber så en plads op, er ikke nok til at gå videre, trods alt. Men, men det er stadigvæk sådan, hvis du bare kroger dig til hele vejen videre, så er det ikke sikkert, at du går til finalen. Du skal stadigvæk have styr på kortet. Så jeg synes stadigvæk, det er, altså, det er mega krævende i forhold til banelægning at lave en god knockout-sprint, men, men den har virkelig noget på sig, synes jeg. Altså det fede er, at det er noget helt andet end en almindelig sprint, der gør sig gældende. Men man skal lige acceptere 
De præmisser. Altså, jeg ja, har ikke accepteret det endnu. Jeg tror, jeg accepterer det under VM. Okay, du var sådan, okay, nu skal jeg jo lidt. Det her nu bliver nødt Men det, det er meget sjovt. Altså, og specielt med dig, Nivå, tænker jeg sådan, fordi vi har haft mange snakke omkring fairness. Er det ikke rigtigt? Rigtig, rigtig, nej. Ja, men vi har snakket meget om fairness. Og hvordan? Altså også i forhold til... Har vi det? Også i forhold til sådan, at skubbe. Nå. Altså, altså sådan rent fysisk ude på banen. Nå, skubbe til folk? Ja. Fysisk? Ja. Nå. Altså det der med, hvad kan du tillade dig, hvis, du, hvis der er to løbere, der vil ind i en gyde samtidig? Og husk at gøre det, når der ikke er kamera på. Ja. ja. <laughs> Først og fremmest. Ja. Nej, jeg tror, jamen det er det der med, at man, det er en anden måde at løbe på, når man løber skulder om skulder. Øhm, og det skal man kunne abstrahere fra. Ja. Øh, også at man kan komme til lige at skubbe til nogen. <laughs> ja. Oh, <så. laughs> ja. Ja, men det der med, øh, altså jeg tror, vi var... Altså, som hold var Danmark nok forberedt lidt mere på, at det ville blive mere individuel løbning undervejs. Altså, og det er vi sindssygt godt forberedt på. Jeg tror, hvis, hvis feltet havde splittet op øh, undervejs sådan generelt, så havde vi været mega godt forberedt. Altså, øh, det, vi, altså det at ture gøre sit eget, det er vi fucking klar på. <laughs> for at sige det sådan, men, men, øh, men, men sådan som det udviklede sig, der var vi simpelthen ikke øh, gode nok. Altså, det, det var vi ikke... Øh, vi var klar på den slutspurt, der skulle til der. Altså hurtigt nok, det er så mere. Både hurtigt nok, men også måske cool nok til at kunne for eksempel ture ligge en lille smule bagved en gang imellem og, og, mm. og tage den lille spurten. Men øh, måske også fysisk var vi ikke klar på at altså, afgøre det på de, på de sidste 30 sekunder. Nej, altså fordi der... Der var jo flere af... Altså, de fleste finaler blev afgjort sådan inden for de sidste få sekunder. Ja. Øh, og der måtte vi jo også bare konstatere, at der var mange danskerne, der netop tabt der på opløbet. Ja. Så det kan jo være en <laughs> feedback ja, det, til, at man... Altså, det er jo klart noget, vi har taget med os ja. som træner, det er, øh, at, at der er en afslutning, vi, øh, vi skal arbejde på. Øh, men men jeg, jeg tror også, Stadigvæk, at hvis det udvikler sig lidt sværere teknisk, end det var her. Altså som du siger, Nico, så var det... Det var alligevel, når vejvalget var taget, så var det, så var det relativt lange løbepartier. Så var det også ret nemt at se passagerne, faktisk. Øh, mange af dem. Og det var noget, at, ja, vi havde forberedt os på. Altså, det kunne blive svært at se passagerne, de forreste, de kommer lige til at løbe forbi og skal tilbage og ind. Øh, og, og de var egentlig øh, rimelig tydelige. Ja. Okay, ja, så, så I havde decideret forberedt jer på, at folk ville løbe forbi dem? Nej, men altså os selv, altså, det er fordi, mm. det er jo nogle, øh, nogle gader, hvor der ikke er særlig mange ting, der indikerer, hvor din passage vil være. Mm. Så når du kommer i fuld fart, og hvis der ikke er nogen foran dig, øh, så, så kan du godt misse, hvor din passage er. Altså jeg bliver, jeg bliver bekræftet en lille smule i, at, at vi har, på det danske landshold, har vi nogle af de teknisk stærkeste løbere, øh, Altså det er bare sådan, også i forhold til, hvordan jeg kan se, at løbene er blevet løbet derude. Mm. Øhm, jeg kan se nogle heats, der blandt andet herrene, der både Jakob og Søren, i deres heats, øhm, der løber folk bare efter dem. Altså de kan tage tæten, de løber, folk løber bare efter. Øhm, lidt ligesom på sprintstedfælden, også Nego tager tæten i starten. Øhm, og folk løber bare efter. <laughs> Selv 
jeg ved på, på Søren Seed, hvor han siger, at så laver han en ny fejl. Men så løber de bare efter. Det er ikke fordi, de ligger og læser frem, eller sådan, har super så meget styr på det. Øh, de stoler på at også, at vi kan tage til den så. Men det var jo også, altså det var i hvert fald det, Edelsen sagde, at han prøvede ligesom at presse tempoet lidt op, men ja. folk lå bare lidt bagved og lå ham styre det. Ja, og det var... Og det er det derfor, vis... jeg ikke synes, at nok er sprint er fedt. Ja, men det er stadig fedt nok, <laughs> fordi det viser sig at være en forkert taktik. Det eneste, vi skal gøre, det er at ændre taktik. <laughs> okay. Og det var det, man altid kan sige bagefter, men man aldrig kan sige før. Og det Nej, tror jeg, det er det, der bliver sjovt at se, altså man også formår at finde den rigtige taktik til den dag og den bane, og... Øh... Måske er man også bare forskellige typer. Tovis taktik er mega fed. Jeg lever mit eget løb, og ikke? jeg løber bare fra de andre. Ja, ja. Løb hurtigt. Ja. Ja, og, og det fik hun virkelig godt til i finalen. Men jeg kunne høre fra for eksempel kvartfinalen, der lavede hun bare fejl på fejl, og hun blev hentet igen og igen og igen. Mm. Øhm, det er jo lidt fedt. Ja, men jeg synes, jeg synes det er sindssygt fedt. Og, og vi skal arbejde mere på det, når der er VM om to år i det. EM om et år. Halvandet år eller noget stil. Hvorhen? i Italien. Uh, ja. Ja, det bliver fedt. Kan vi ikke lige snakke om de fald, der skete undervejs? <laughs> jo. Det er bare det, vi skal i tale til. Det var godt tv, måske. Ja, men okay, for det første, det med tv, altså bare generelt ude på banen, lige så snart der skete et eller andet, og der var en, der... Øh... Altså for eksempel kan jeg tydeligt huske øh, det hit, hvor øh, Andrine og Marlin er i, hvor at Andrine, hun tager et vejvalg, og så kommer Marlen lige nogle sekunder efter, og tager et andet vejvalg, og hele crowden kan man bare høre, og siger, åh, sindssygt, eller sådan, der lyder bare sådan gennem hele publikum. Altså, så det var mega fede øh, tv-billeder, der bare virkelig skabte en reaktion hos folk. Øhm, og på, øh, på kvartfinalerne, der kunne vi ikke se, hvor I startede henne, der startede I et andet sted end arenaen. Ja, det var ikke så langt fra arenaen, det var nogle blokke nede. Ja, så det, og det kunne vi kun se på, på fjernsyn. Øh, men så semifinalerne startede så ned ad en rampe øh, ved arenaen, faktisk lige ved siden af, øh, af mållinjen. Øh, og der har øh, arrangøren ligesom skabt en lille rampe nedad, som er dækket af en, en rød løber. Og, øh, og jeg kan ikke huske, det har nok været anden eller tredje hit eller sådan noget hos, hos herrene, men Øhm, på semifinalen så er der så en af herrene, der falder øh, ned af rampen og, øh, og skynder sig så at, at rejse sig op igen og løbe videre. Jeg kan ikke huske, hvem den første herre, der var. Nej, men det her var ikke den første, nemlig. Nå. Hvem var den første herre, der faldt? Louis Capern. Ja, præcis. Øh, så han falder og løber hurtigt videre, og han falder så faktisk til øh, finalen. Ikke? Var ikke sådan? Jo. Ja. Så Lige efter, så øh, man tænker sådan, okay, ej, det var godt nok nederen for ham, han snublede. <laughs> og man så det sådan på gengivelse, øh, at han... Vi stod ude på arenaen på det tidspunkt. Ja, jo, 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 og så, og så viser de på storskærmen, øh, hvordan man ligesom kan se, når han, han falder ligesom ned ad den her rampe. Øh, og øh, så lige bagefter er der øh, en til, der falder, og det er faktisk på samme sted. Altså der står ligesom sådan seks øh, løber på række og skal starte ud. Og han står præcis fra samme startsted og falder ned af rampen igen. Det er August det, det er August Molén, der falder ned. En svensker. Og han falder nærmest, altså der er jo sådan nogle lygtepæle med nogle blomsterkasser udenom. Og der er faktisk nærmest en lige foran den der startrampe. Så han falder faktisk ned og lander nærmest ind i den der lygtepæl. Og ligger der 
alligevel en to tre sekunder, hvor man tænker, han er ude. Han rejser sig ikke op igen, han er givet op. Han død. Ja. <laughs> Men altså, jeg når i hvert fald at tænke, nå, okay, han, øh, han, han gider ikke. Han, han er ude. Og så ender det alligevel med, at han rejser op, og så jeg ved ikke, om der starter en eller anden ild i ham, og bare siger, Fuck, nej, nej, men, men det, der blandt andet sker, er, at der går taktik i det heat, og de lukker ham ind i kampen igen. Tror du det? Du tror, det løber langsomt, for han kan komme med? Ja. Men de løb jo bare generelt langsomt. Jamen, det var det, der skete. Ja. Hvis de havde givet den gas derfra, det heat, så havde, de, så havde August, han var rødt ud. Men de lukker ham ind i kampen igen. Ja, og han ender sig med at vinde det heat ved den finale, den semifinale, selvom han lå på jorden og var faldet. Og så efter anden fald, for jeg tror, man tænker øh, fra Arrangørens side, okay, der var en, der faldt, øvbøv. Anden person falder, så tænker man, okay, der er et eller andet her, for han starter fra samme sted. Så vælger det er Teresa. Nej, det var, Nej, der var to her, der faldt. Ja. Så går Arrangørens noget, så tænker de, de må gøre noget. Øh, fordi at folk snakker om, at det er fordi, at den røde løber ligesom fortsætter fra rampen og ud på jorden, så man ser ikke, at det ligesom går fra at gå ned ad bakke til at gå lige ud. Så det er det, de bliver overrasket over. Så de vælger så selv. Vi, vi snakker om terrænkeløber. Ja. <laughs> ja, men det er også det, man er sådan, ej okay, hallo, hvad sker der? Men det, det der altså, er underligt andet netop, at han står det samme sted og falder det samme sted, som var bare et eller andet lige der på den rampe. Men de vælger så at sætte noget tape, der hvor rampen bliver til øh, asfalt, når man skal sige. Flad. Flad, ja. Der hvor rampen bliver flad. Øh, og så er det, at damehitsen starter, og så falder Teresa Janusikova fra samme sted. Okay, What? nu er det plant. Ja. Der er tre mennesker, der falder på samme sted, og hun det, rejser sig. Det, der faktisk sker, det er, at, at øh, hun river sit kort i stykker øh. i faldet. Okay, og øh, har faktisk ikke noget kort, og løber bare efter de andre. Ja, og hun kvalder sig ikke. De to andre herrer, der faldt, de kvalder, men hun kvalder sig ikke. Ja, men hun så. har så heller ikke noget kort. Det er også øh, ja. lidt mange udfordringer på ja. knockout. Ja, men så kan man så skulle hun ikke tænke så meget. Og det er jo det, der knockout kan. Bare følge efter. Helt <laughs> fint. Øh. du er lige lidt op her. <laughs> og så øh, arrangerer igen. Ej, hvad gør vi? <laughs> vi tager tæppet og folder det ind under rampen. Så nu er der altså ikke noget rød løber, der går fra rampe og bliver til sådan lige grund. Nu er det bare rød rampe og tæppe, der er foldet ind under, så man ligesom tydeligt kan se. Men den tror jeg også ligesom, at, at hvad hedder det, ordet har spredt sig derfra, at der er tre løber, der er faldet. Og jeg, jeg, ved, jeg ved for gode pålødninger, at der blev øh, kommunikeret ja. til løberne bagved. Ja, men at, jeg kan huske, at Marlin fortalte, ja. at de siger, pas lige på, når I starter ud. De havde ikke sagt, at hun var faldet. Men de sagde, øh, pas lige på, når I starter med rampen. Ja, så det var lige det. Totalt drama. Fucking drama. Men alle var okay. Ja, altså jeg tror, at Theresa, hun havde lidt med sin knæ efter, men det var i hvert fald godt bundet ind. Mm. Og August, jeg ved ikke, om han var okay, og om det var spil for kamera, men han humpede lidt afsted, synes jeg, da han lige startede op igen. Altså, øh, August, han, han pev også lidt, da vi trænede. Det, det kan jeg lige så godt sige. <laughs> Han synes, der var lidt mange biler og lidt mange løbere, og det var lidt farligt at løbe sprintstafet, eller sprint, øh, knockout. Ja. Og så ender han så, så med at blive... Så han fra vores uh, træning. Ja, men han ender med at blive nummer to til ja, VM. Det er sådan okay. Kan jeg lige så godt afsløre. Det er okay. Ja. Nu er det okay. Nu har han noget, du må gerne svine ham til. Ja. Øhm. 
Ja, og så var der en individuel sprint, og vi kan lige sige, at Marlin gik videre til semifinalen. Vi er godt gået, Marlin. Nu har vi snakket rigtig meget om det. Og øh, så var der en individuel sprint, hvor faktisk rigtig mange løbere gjorde det godt. Øh, det er jo faktisk meget dramatisk, at øh, Jacob Edsen, han bliver nummer 11, tror vi. Og, øh, og Janik Bichels kommer ind med det største, sørgeligste ansigt. Øh, sådan nogle sekunder inden, at tredjepladsen bliver taget frem. Han kommer ind og ligger nummer tre, så vidt jeg husker. Ja. Og han er, ja. Og han ja, kommer ind og ligger nummer fire, eller hvad? Nej, han kommer ind og ligger nummer tre, men så kan han jo se på storskærmen, at lige om lidt bliver han slået. Nå. Så, og han har lige givet et interview, hvor han siger, at nu er jeg forberedt mig i 10 år, jeg er mega godt forberedt, jeg vil bare gerne have en medalje, så er jeg glad. <laughs> og så kan han bare stå og se på store skærmen, hvordan Chris Jones... Jeg var Jones, ikke på det her tidspunkt. Nå, ja. Chris Jones, han, der, der bliver speaker, der står på og kigger på store skærmen, og alle står bare og har bare mega ondt i hjertet, og han ikke får lov til at få sin medalje. Og så bliver han så nummer 4, men Chris Jones, han glemmer af en eller anden grund at tage måske på tre, tror jeg. Så han er disket. Jeg kan få sådan en medalje. Og bum. Vi har en top 10. Og oh, Jacob Edelsen bliver top 10. Så det gik oh, bare, at Jacob Edelsen havde nogen løb til. Bare så blev stødselig. <laughs> så ja. det var... Det var jeg, har set, jeg har set to interviews med Jacob. Jeg har faktisk ikke set, hvad jeg har hørt om. Jeg har, jeg har set begge to. Den ene er han ret skuffet, og den anden er han bare mega glad. <laughs> og det er det samme løb. <laughs> ja. Det bedste er, at der ligger sådan en video, hvor de lige ligger lige op af hinanden, der kan man se ja. forskellen. Men det betyder, ja, det betyder jo meget. Også andres reaktion på mm. ens løb. Ja. Øhm, det. Og jeg nåede at komme ud af karantænen til, øh, til damerne løb. Hed vi var kommet i mål. Ja. Og da jeg så kommer til arenaen, så øh, fører hun og mm. sidder i førstolen. Ja, det er meget fedt. Fedt nok. Øh, og så Øh, er det Karl, der kommer forbi i en god tid? Øh, tror jeg. Og så lige efter, så kommer Ida forbi i, i en ny bedste tid også. Og øh, ja, de får løbet nogle gode løb. Bliver nummer 11 og 13. Mm. Hedder vi ender 19. Mm. Ja, mega fedt. Ja. Det er jo rimelig meget det, som de havde mål om. Så det er jo... Ja. Og det er jo mega sejt at opnå sit mål. Mm. Top 15. Ja. 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 Altså... Men jeg tror også, det man kan sige om banen var, at den var virkelig svær at overskue. Så både Jakob, men også mange af de andre, tror jeg, har en følelse af, at det ikke er gået så godt. Mm. Øh, fordi det er så svært at overskue derude, og man har taget det rigtige vejvalg, og det føles kringlet, og man bliver nødt til at stoppe op og læse sit kort. Øhm, men det, sådan har alle det jo, at det er mega svært, og så, øh, så kan det godt være et godt løb, selvom at det føles træt. Mm-hmm. Ja. Altså, fordi det, øh, der var jo mange af dem, som man måske tænkte lå til topplaceringer, der faktisk røg lidt ned på, på resultatlisten, fordi de netop lavede nogle af de der fejl, og det, det var bare var mega bane, svært. hvor man kunne tabe meget tid på forkert vejvalg, og ikke mm. bare et par sekunder, og så røg man ud. Altså, det er jo sjovt, fordi øhm, Ida for eksempel havde mål om top 15, 
Han havde sådan en lidt en drøm om at komme i top 10. Øh, og, og sidste år blev hun 18, og så sidder vi og snakker, og så øh, det der mål om top 10, det er jo stadig sådan, det er jo bedre end top 18, men det, det er stadig sådan, så begynder hun at tælle navne, mm. og øh, jamen, så skal jeg slå den og den og den og den, og lige pludselig så når man til, til ret mange flere end 10, mm. øh, og man kan sikkert også nå til mere end 20, og man kan sikkert også t- nå til mere end 30, der nok kommer til at slå en inden start, øh, men så løber man godt, og så bliver man nummer 11 til VM. Altså, det er også bare sådan, det synes jeg er mega fedt, at, at det der med, at, øh, at hvis man løber godt, hvis man holder, altså, holder styr på sin orientering, ture, tør at stoppe, tyre og ture, og, øh, altså bare fokusere på sig selv, og bare løbe indtil man er i mål, øh, så må man lade de andre afgøre, hvordan de løber, og så ender man med en eller anden placering, der ja, så ender med eventuelt at være <laughs> næsten top 10. Ikke? Altså det der med at, at snakke nogle dage inden omkring, når man top 10, der man bliver... På den ene side, så er det et realistisk mål, og på den anden side, så kan jeg bare tælle 30 navne, der slår mig. Den der sådan lidt dualitet mellem øh, virkelighed og, og sådan forventninger, Ja, den synes jeg er interessant i forhold til sådan VM og mega fedt når det så også lykkes på den måde jeg tror ikke at, 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 at nogle af danskerne synes de løb sådan mega fantastiske løb men bare sådan de gjorde arbejde hele vejen fra start til mål ender med gode placeringer ja det er mega fedt ja det var i hvert fald en fed dag på stævnepladsen som til, tilskuer at der var så mange, der gjorde det godt. Virkelig god stemning. Fed måde at afslutte på, som holder os. Mm. Altså, jeg har jo lige set sådan en mini-dokumentar med Brian Holm om Tour de France på DR. Og han siger, tro på det. <laughs> <laughs> tro på det. Det er det, man skal. Ja. Man skal bare tro på det. Altså, hvis ja. man står derude og bare bliver mega i tvivl undervis. Ind, inden det skal blive verdens længste podcast. Ej, det gør det ikke, fordi vi har lavet meget længere. Men, men øh, Iben, du skal jo snart afsted til, øh, til junior-VM. Ja, det er... Og apropos tro på det. Den 8. Jeg tror på, jeg skal afsted. Jeg tror stadig på det. Hvis ikke, at der er alt muligt, der går på strejke i lufthavnen. Ja, det er faktisk lidt spændende. Ja, det er faktisk. <laughs> Nå, ja. Nå ja, jo. Nå. Anyways, øh, vi skal til Portugal til junior-VM. Der er en masse mega seje løber, der skal afsted. Vi har lige blevet... Vi er blevet briefet her til aften. Hvad skal der ske? Hvad for nogle terrænger er det? Lige gennemgået lidt. Hold et lille møde. Øhm, jeg tror bare, det bliver mega godt. Og det skal blive 38 grader. 39 grader, tror jeg det var. Det er så sindssygt varmt. Altså, sådan, jeg kan jo ikke engang holde ud og stå i den varme. <laughs> De skal ud og løbe i det. Det er jo forfærdeligt. <laughs> men, øh, men også lidt fedt, tror jeg. Jeg har faktisk ikke selv løbet orienteringsløb i Portugal før. Det kan være, at det bliver til en lille model-event for mit vedkommende, men ellers er der jo en masse sejre juniorer. Altså, øh, Nicoline har været nede i det område her på vores sydsamling. Ja, kan du give nogle... Og nu er det jo faktisk nu, du skal give nogle gode ja, men, prøv. Ja, det er jo lige... Ja, det, ej, det var virkelig fedt. Det har været i Portugal før, men mere sydligt, og det her, det var mere nordligt. Det var bare helt vildt svært på den gode måde. Det var virkelig en teknisk udfordring. Mega spændende. Um, 
man skal tage ned og prøve det, hvis man ikke har været der. Det var virkelig sjov orientering. Mm. Der var lige nogle steder, der var meget grønne. Man skal udenom grønt, mm. det, det helt grønne der. Det, det må være anbefalingen. Ja. Ja, og så skal man virkelig holde sig på kortet. Er der andre sådan gode generelle råd, <laughs> det kan give? Altså det er måske... Tætterræget. Ja, det er selvfølgelig svært sådan at generalisere, men... Jeg ved, der er flere, der konstaterede det, når man det grønne, for eksempel, var en god idé, at det skulle man bare ikke ind i. Men der er der andre ting, øh, som er gode at have med, når man lever i sådan noget tegn? Få lagt en god plan og kigge op og følge sin plan. Altså i Danmark, der er det bare nemt at læse sig ind igen. Der er det bare ikke dernede. Så det, der kan man øh, være væk et stykke tid, før man lige fandt ud af, hvad det var, der skete. Ja. Det er noget med at tage sin stop, måske. Det er det selvfølgelig altid, men... Ja, ja der ekstra er ekstra, ekstra vigtigt. Ja. Ja. ja, det er hermed givet videre. Og øhm, så er der også alt muligt andet, der skal ske. Der er EM-testløb. Lige om lidt på Læsø. Jeg tager til World Games. Du tager til World Games. I USA om et par dage. Jeg ja. tager fire løber med. Og det er Emilie Bro, Jakob Edsen, Karoline Gøtterup, Ida Ejervi, Christiansen. Oh yeah. Og det bliver godt. Det er sprint, mellemdistance og sprintstavet. Ja, det har jeg faktisk tænkt I over. Alabama. Super underlig blanding af distancer. Ja, det er hvad det er. <laughs> okay, der er ikke mere til det. Det er bare... Nej, man kan, følge, man kan sikkert følge lidt med. Ja. Jeg tror, at det, ja, det, man kan sikkert følge lidt med, når det, når det bliver løbet. Og hvornår er det? Det er... Åh, dato. Ah, det er måske den skal sige, 17., 16. og 15. 15., 16. og 17. Juli. Yep. Så der er EM til at lige efter, ved jeg, fordi de har travlt med at komme hjem igen, hvor du også skal løbe. Ja, når vi tager hjem ja. fra USA, så tager de direkte videre til Læsø, hvor øh, Nico sidder og venter på dem. Ja, med åbne Ja, og det satser du også hårdt imod. Nu har der været VM, nu er det bare EM. Ja, der venter. Det, øh, ja, det, det har været planlagt i lang tid, og så tror jeg jo ikke, jeg havde ikke... Øh, jeg havde håbet på, men ikke forventet at blive udtaget til, til VM, så da jeg blev det, så, så har jeg ligesom lagt resten på hylden og sagt, det, det ser vi lige på, når vi kommer hjem. Øhm, så nu er jeg lige ved at omstille mig til både skov og nye testløb. Øh, ja. mm. har, er du begyndt lige at sådan træde lidt ud i terrænet igen? Ja, jeg havde da lige, <laughs> jeg havde da lige et par skridt ud i terrænet på min løbetur i dag. Nå, ja. jeg, så da ikke ikke til, jeg så da ikke til træning her i aften. Ja, nej, det var så, så meget til ringe, var det <laughs> Ja, det var for meget det gode. Ja, forståeligt. Jeg synes også selv, det var hårdt. Jeg har ikke engang sat sig, jeg kun løbet træninger med VM og ja. Jeg synes også, det var hårdt at løbe terrænet ind. Ja. <laughs> Jamen, okay. Men det, vi har slet ikke har snakket om, og som vi ikke skal snakke om nu, fordi så bliver det alt for langt. Men Nico, du er færdiguddannet, du er ingeniør, og du arbejder. Og det skal vi ikke snakke om. Det skal vi ikke snakke <laughs> om. Ja, du vil, det gør jeg. Prøv lige at fortælle kort, hvad der er, du laver. Øh, Helt kort. Du får 10 sekunder. Jeg er produktingeniør og field application ingeniør, som er et pænt ord for kundeservice for nogen, der regulerer gadelamper. Så hvis man ikke lige ved så meget om gadelamper, så er de blevet LED-styret om noget mere elektronisk, end de har været før. Så nu kan vi gøre nogle rigtig spændende ting med at lave dem sensorstyret og spare på noget strøm og sådan nogle ting. Okay, og hvis det er, så giv hende en ring. Giv hende en ring, hvis I vil vide mere. Ja, hvis I vil vide mere, ja. <laughs> ja. Og, ja. Nej, men det, det er meget det, spændende. Men det kunne vi også snakke rigtig meget om. <laughs> det at være øh, færdiguddannet ja. og sat til videre. 
Og du har et, fordi du har fået et job nu her i Aarhus, og du arbejder sådan noget 30 timer om ugen. Er det rigtigt? Ja, 32. 32 timer. Ja. Det altså... sidste to er rigtig hårde. <laughs> ej, ej, jeg, må, jeg må lige spørge med et spørgsmål. Din, din øh, medarbejder Ja. At dine kolleger... Dine kolleger... De er jo blevet ret overentusiaster. Af, af min... Det er det, det, jeg gælder på. Ja, sådan... Øh, øh, I det omfang, det er lige sådan helt... Altså, det er jo en verden, de måske ikke lige helt kender. Og, og måske ikke helt kender størrelsen af. Men det er i hvert fald meget positivt og interesseret. Og øhm, Ja, det er jo fordi, at jeg får mega meget frihed fra min arbejdsplads, at jeg stadig kan træne en masse i hverdagen og tage på nogle ture og sådan noget. Ja, så... Øhm... De forstår ikke, hvor stort det er. <laughs> altså, det tror jeg faktisk, de gør. <laughs> I forhold til, hvad du fortæller mig, så tror jeg faktisk, de forstår, hvor stort det er. Ja, det... det Har de set dig på tv? Øh, nej. Hvad? What? Jeg tror simpelthen ikke... Um, World Cup'en. Der, der blev fuldt lidt med, og måske også er nogen her lidt på VM og sådan noget, men det var jo, nogen har også selv sommerferie. Okay. Så sidder man måske ikke lige foran computeren. Oh, okay. Nej, hvis jeg skal til at sige, hvis jeg ret, så vil jeg ikke have sendt linket til den. Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk sendt <laughs> alle mulige links. Jeg har, jeg har prøvet for at være god. Ja. Øh, nej, de, 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 de er super gode. Ja, det er godt. Ja. Det er godt. Men det, det er bare Hvad hedder firmaet? <laughs> og det hedder Seneco. Seneco, skud ud til Seneco. Skud ud til Seneco. Fed, fed arbejdsplads. Penge. <laughs> Ej, det, det har de gjort godt. Ja. Men, og det er også bare lige det der med, at man altså have et arbejde på alligevel 32 timer, og så stadig satse. Det jeg synes jeg er rigtig godt gået. Men du får det til at hænge sammen. Ligner det? Ja, jeg har taget det, taget det lidt af gangen. Og sådan... Øhm, ja, og skidt mig selv lov til, at det lige går galt nogle dage. Øh, og ikke er helt optimalt, så længe det i det store hele fungerer godt, og, øh, og at man gør det, øhm, ja, forbedrer det, man kan, og så synes jeg egentlig, at jeg har fundet en god rutine med at træne nogle, de hårde pas om morgenen, og så møder jeg sent, øhm, og det, øh, ja, det fungerer rigtig godt, så jeg regner også med, at det ligesom bliver, det har det været lige sådan øh, hårdt i nogle perioder i opstarten, men øh, nu er jeg jo godt inde i, inde i mange ting, så tænker jeg, at det det kommer til at fungere helt fint. Pissefedt. Pissefedt. Ja. <laughs> ja. Okay, men vi er ikke helt færdige nu. Du må ikke gå i seng endnu. <laughs> Ej, det var fordi, vi fik faktisk en besked fra en øh, til Postkast, som havde været i en genbrugsbutik og fundet en DVD øh, fra Highlights fra VM i 2006, som var i Danmark, hvorpå der var en sang, en VM-sang, som øh, er mega fed. Og den kan jeg lige lytte til. En af de altså, eneste øh, orienteringssange, der findes. Så det var bare lige skud ud. Skud ud. Skud ud. Skud ud. Til det. Øhm, og så kommer vi til... Øh, jeg ved ikke, om øh, det fungerer, når vi øh, lægger den her podcast op. Men vi har fået lov til at starte en indsamling... Så vi ikke øh, har det her fuldstændig forfærdelige lyd, men kan få god lyd. Og alle dem, der har lyst, kan donere en lille skilling til, at vi kan købe nogle mega gode mikrofoner, så vi bare kan lave endnu bedre podcast. Øh, og det kommer, det ved jeg ikke, sagde det, det kommer til at foregå, foregå på tier, øh, hvor at man kan øh, oprette sig som øh, abonnent, og man kan også bare donere. 
hvis man har lyst til det. Øh, men det vil vi selvfølgelig opfordre mega meget til at gøre. Problemet er, at vi har en mikrofon, så vi skal, vi skal alle sammen sidde meget tæt på den og justere lydniveau osv. Det vi gerne vil have, det er en mikrofon til hver vært og gæst, sådan så vi bare kan slappe af og bare øh, få god lyd. Ja, Lige altså, nu er det svært. Og der er mange ting, der går galt. Jeppe han snakker højt, Nico snakker ikke så højt. Det er mega akavet, fordi vi skal sidde mega tæt, og der er mange ting ved det, der kunne blive bedre. Kunne jeg forklare lidt om tiger? Øh, faktisk så ved jeg ikke super meget om tiger, men jeg ved bare, at man, kan, man bliver oprettet derinde. Vi har øh, allerede fået lov til at blive oprettet, så den er på plads, og vi har fået godkendt en indsamling, så den ting er også på plads, altså sådan en officiel indsamling. Så nu skal vi bare oprettes inde på tiger med den der hvad hedder det, officielle indsamlingsdokument godkendelse. Og så, så kan man oprette sig derinde, og vi, vi skal nok lægge noget linkværk ud, så man kan gå ind og, og donere derinde, hvis man har lyst til det. Det vil vi rigtig glade for. Alle donationer er velkommen. Ja, tak. Ja. Og vi går direkte til bedre lyd. Og ikke mindst ugens anbefaling. Ugens anbefaling, det må være at tage ned og løbe noget i tænksløb i Portugal. Det er mega fedt. Helt god anbefaling. Og du har været der, så den er ikke sådan helt ude af kontekst. Nej, det var der i februar. Mm. Agua, det er bare Ja, og det er der, der skal være junior-VM. Og der er jo en j tour Jeg ved ikke, om der er åbne baner. Men man kan jo komme derned, hvis man... Jeg ved ikke, om man kan tilmelde sig stadig. Men kom derned, det bliver jo mega fedt. Så kan man hæppe på de danske løbere. Iben, hvad er din anbefaling? Min anbefaling... Ja, nu er vi gået over til, at vi også skal have anbefalinger med. Ja. Jeg har en, og det er filmen Top Gun. Og det er altså den nye Top Gun. Det er gentaget. Top Gun. Den med Tom Cruise. <laughs> og vi var faktisk endda se den her... Var det på, på pre-camp, eller var det sidste VM-træning? Nej, det var på pre-camp. Det var nu her. Det var lige før VM. Lige før VM, så så, så vi faktisk den første Top Gun i øh, de hytter, hvor vi boede. Og så var vi dagen efter endda set i biografen, og den var mega fed. Altså, jeg ved ikke, om det var fordi, man så den i biografen, og der bare var god musik, men jeg var i hvert fald totalt solgt. Den var, den var god. Og jeg følte, at skal meget til, og jeg var solgt, så, øh, så det siger jeg ikke så lidt. Den var god. Var det Tom Cruise, der gjorde det? Han, ja, og vi har snakket om Tom Cruise, og det er fordi, at han faktisk bare er blevet en bedre skuespiller. Altså fordi vi så etteren, og der var vi sådan lidt, ah, okay, hvor fedt bliver det her lige. Men måske var det en blanding af, at vi så den på en lille fjernsynsskærm, og at det, han var lidt for ung til, at det var sådan fedt. Det var ikke sådan... Ja, han var nok kun 30 eller, eller noget den stil. Ja, men han var bare okay. ikke så rutineret, tror jeg. Eller sådan. Det var bare ikke lige så godt skuespil som det her, hvor det var sådan, okay, vi føler den nu. Vi føler den sgu. Ja, okay. Ja, hvad har du? Hvad har Min du anbefaling er at tage ind og se live musik. Okay. Find noget fedt musik, og så lad være med at stå bag i, men gå helt op foran, og så, og så øh, følelsen og, og hoppe med og danse med. Ikke, ikke et bestemt band, bare live musik. Bare live musik. Altså, hvis Jeppe skal begynde at anbefale bands nu, så er det kun Jamen, noget, Det kommer til at være alle de, de følgende podcast. Men gå ind, se, gå ind og se musik live. Uh, se de store koncerter. Gå ind foran. Det er mit tip. Gå ind og se de små, intime koncerter. Men gå stadig ind foran. Mm-hmm, mm-hmm. Mit tip er, se alt live musik. 
og så gå op foran okay. og ned musikken og, og kunstnerne. Det er mit tip. Godt. Fedt. Det vil jeg gøre. Okay, jeg har lige en sidste ting. Fordi øh, <laughs> øh, jeg har jo sådan en trøje, sådan en hvid sweatshirt, hvor der er et øh, orienteringskort printet foran og bagpå. Og der er, øh, der er også andre, der har den. Den er, jeg, den er nok fra 90'erne, tror jeg, den der trøje der. Øh, der er ikke så mange, der har den, men når folk ser den, så siger de, hvor du fået den, jeg vil gerne købe den. Derfor, og det var min far og min far for dig i sin tid, satte øh, gang i tryk af de der trøjer der. Og er det Kurt? Det eller Kurt, Valeri? Det er begge dele. Hvad? Hvad? Kurt eller Valeri. Det er Kurt ja. Valeri og Rolf Valeri. Oh, what? Og Iben. <laughs> øh, og derfor så øh, har jeg gået med tanke om at sætte gang i øh, nogle nye tryk af de her trøjer øh, Men der er ligesom bare det med det, at jeg skal, skal købe de her trøjer og, og, og så derefter sælge dem videre til folk Så det kunne faktisk være fedt at få en indikation af, hvor mange der øh, gerne vil have sådan en trøje Fordi jeg vil meget gerne lave den så hvis man lige kunne give et eller andet heads up i kommentaren eller et eller andet og skrive ja tak, størrelsesmedium, <laughs> det vil jeg gerne have. Så, så hvad, hvad er det, du siger? Så er der garanti for, at man får sådan en trøje, hvis man skriver i kommentaren. Hvor er ikke får, man skal betale for den. Jeg er hos mig. Jeg sætter gang i produktionen. Hos dig? Altså, skal Nej. jeg bare skrive til dig? Nej, du skal skrive i kommentarfeltet til den her podcast. Så hvis jeg siger Nå. ja tak nu, så er jeg forrest i køen. Ja, hvad skal man så skal du have? Jamen, small. Okay. Det var forskel. Okay. Kan du også have det? Ja, ja, det vil jeg også gerne have. Okay. Altså, og prisleje, altså det viser sig, at det er lidt dyrere, end jeg måske lige havde tænkt, det ville være. Fordi jeg har faktisk fået lavet prøvetryk hos øh, trykkeri her ved Aarhus. Og de har så lavet sådan, altså fordi det tryk, jeg ligesom har nu, det er sådan, ligesom inde i stoffet. Og det er ret fedt, for det holder bare, og det sådan, går ikke i stykker. Men det tryk, de har, så, har lavet til mig, det er sådan ligesom... Øh, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare en eller anden form for laminat på tøjet. Altså ja. sådan noget, der ligesom kan knække, hvis du vasker det forkert, eller hvis det, det bliver gammelt. Og det gider man ikke have. Og de var sådan, vi kan godt lave det andet, vi gider ikke. Det bliver røvdyrt, og du gider heller ikke betale for det. Så er jeg sådan, okay, fint nok. Så derfor så finder jeg et andet sted, der godt vil lave det. Og så, og så kommer det måske til at koste 500 kroner. Det er prisen. Ja. Det, og, det, der sker nu, det er, at Nicoline er gået selv. Det er hun er allerede faldet i søvn. Ja. Den her podcast er alt for lang. Er det også på arbejde i morgen? Hun blev lavet en time, der er nu gået en time og tre kvarter. Det, der, det, der kom til at ske, det var, ja. at vi har snakket en time og tre kvarter, og vi undskylder, men alligevel ikke. Ja, og det var faktisk også alt, der stod på min liste, jeg skulle igennem i dag. On that note, tak fordi du gerne ville være med, Nico. Så tak. Nu skal du lov til at gå hjem og se og restituere, indtil du skal løbe. EM-testløb. Mm. Ja, det kræver en lang institution, det her. Og øh, jeg ved ikke, er der mere? Nej, jeg tror ikke, der er mere. Nej, der er ikke. Tak fordi I lyttede med. Husk at kommentere. Husk at abonnere og give os en masse penge. Og det var alt for jer. Hej hej.